0: Esto es Capital y esta es mi charla con Guillén Fernández sobre la conjura de los necios, una de las novelas más divertidas jamás escritas. Desde las desternillantes aventuras de Ignatius, Un Quijote Nueva Orleans, analizaremos la sociedad moderna. Hoy en Capital tenemos un invitado muy especial, tenemos a Guillén Fernández que está en una ciudad particular, Kansas, o Kansas City es. El
1: Kansas City
0: sí. se llama Kansas City, que no está en el estado de
1: Kansas. Bueno, está colindando entre Kansas y, y Missouri. Eh, parte de la ciudad está en, la, en el estado de Kansas, parte en, la ciudad, en, en el estado de Missouri. Es una cosa así un poco rara.
0: Y estuviste en un partido de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, que yo soy un gran aficionado, Mahomes, uh -huh. pero fuiste además al mejor partido del año, que fue el Kansas city Buffalo.
1: Sí, exactamente. Un partidazo. La verdad es que sí. Fue una gozada asistir. Sí, sí, además es, es Arrowhead y es conocido por ser uno de los, de los estadios con, con más afición, más ruidosos de toda la NFL. Así que la verdad es que fui muy afortunado de poder asistir. Magnífico, me, me gustaría, es algo que incluso
0: para poner el currículum, me he vivido un año en Kansas City. Es, es que queda bien sí. incluso la ciudad, ese nombre, no sé, en el Midwest de Estados Unidos.
1: Sí, lo curioso es que si, si lo trasladas a España sería algo equivalente como he vivido un año en Cuenca. ¿Sabes? No es dentro del, del panorama de las ciudades o las metrópolis americanas. Kansas City, vamos, es el último destino turístico de cualquier persona que venga por aquí. Pero a, a la hora de conocer la realidad de un país, yo al menos, eh, agradezco haber tenido la oportunidad, la verdad.
0: Pero, pero no hay nada por hacer. Digo, esto es un, no es un desierto, pero es como está todo vacío, ¿no? Hay, hay
1: campos, hay mucha agricultura, supongo. Sí, campos de tiro. O sea, a nivel de ocio, aquí la gente hace cambio, campos de tiro, algún rodeo... Eh, pues algunos mu museos de cera, Zos, pero para, para el tipo de ocio que tenemos en España, además muy poca terraza, muy poca vida social, al aire libre, ¿no? O sea, la semana pasada estábamos a menos 17 grados. Entonces, para el tipo de ocio que estamos acostumbrados en España es muy diferente.
0: Vale, así no nos recomiendas, ¿no? Pas pasarnos por Kansas City, si, si estamos un día en Orleans, que ahora hablaremos de eso... Y estamos subiendo hacia Chicago vamos hacia California. ¿Paramos en Kansas City
1: o no merece la pena? Yo creo que no merece mucho la pena, salvo que haya partido de los Chiefs.
0: Venga. Esta conversación, en cualquier caso, no será hoy de, de la NFL, aunque quizá podría salir otro podcast de aquí. Hablaremos de un libro que es La conjura de los necios. Y yo conocía a Guillem de, del club de lectura de Cardinal y pensé que era el invitado perfecto para, para traerlo y charlar un ratito sobre ese clásico moderno que es la, la vida, bueno, las historias de, que ocurren en Overleans con la figura, sobre todo, de Ignatius Riley. A, a ver qué sale de esta charla. Decíamos antes que es un poco peligrosa, porque es un libro caótico, es un libro muy loco y es un libro que decíamos, para empezar quizás este debate, que probablemente hoy estaría cancelado.
1: Sí, sí, yo creo que totalmente. El personaje es un personaje muy polémico, eh, luego entraremos en los detalles, pero si lo juzgamos con desde, desde la perspectiva contemporánea, no, al menos en Occidente, eh, encajaría en calificativos como racista... Eh, misógino eh, fascista serían todos calificativos que podrían encajar con sus comentarios y claro, eso a, a día de hoy es motivo de censura directa
0: Pero bueno, Ignatius los, ese libro lo escribió John Kennedy Tull eh, hace, hace ya unos, unos 50 años, John Kennedy Toole no llegó a ver el libro publicado eh, digamos que, bueno, él se quitó la vida antes de que el libro fuera publicado y luego hay la historia curiosa que su madre luchó para, ...para publicar ese libro y al cabo de un tiempo, a unos 10 años... ...la mujer consiguió convencer a un editor para que saliera publicado... ...y el libro fue un éxito instantáneo.
1: Sí, ganó el premio Pulitzer también, ¿no? Sí, sí, es como el metalibro. El libro dentro del libro es el libro de cómo el libro fue escrito... ...y fue publicado. Y la historia es, pues, de película. La historia es la madre, el hijo fallece porque se suicida y demás... Eh, ...pelea años y años por la publicación de su obra... Al final lo consigue, la obra es un éxito, tiene renombre, ganadora del premio Pulitzer, póstumo, claro, para John Kennedy Toole y, y nada, un, uno, yo creo que es uno de los clásicos de la literatura contemporánea. Pero es curioso que los editores,
0: los que la madre insistiendo, ella tenía el manuscrito de su hijo, ya ha fallecido, pero la madre sí que, bueno, lo que, lo que se cuenta es que ella contactó con muchos editores y nadie... Le, 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 le. Nadie, nadie identificó que eso era un clásico, pero es que mi sensación es que nadie llegó a leer la primera página del documento, porque es que es un libro que si lees solo el primer, la primer, el primer párrafo ya te das cuenta que es especial
1: Sí, y te voy a decir una cosa, me pasó lo mismo que los editores, el, el prólogo el prefacio del, de la edición que he leído, empieza contando la, la meta historia la historia de la escritura del libro y de la madre y demás tan solo leerla, yo dije menudo cliché este, o sea, me, tuve la misma sensación de rechazo, muy poco empático, por cierto, porque claro, la, la te, te están contando la historia de una madre eh, que pobre ha debido el fallecimiento de su hijo y que trata de, de publicar su obra y demás, y, y esto lo que, lo que te genera es, te aleja de la obra, ¿no? te aleja del contenido, crees que, que será algo, eh, una, un acto sentimentalista por parte de la madre el tratar de publicarlo y no que la obra merecerá eh, ser publicada. Y luego es lo que te dices. tú dices. Tú lees el primer, el primer capítulo, la, la obra te atrapa. De, desde el primer momento, desde la primera página, es distinta. Y es polémica, y es, y es crítica, es mordaz, es, a mi parecer, una, una pasada, la verdad.
0: Creo que tenemos la misma edición, porque ahora estaba mirando el, el prólogo que tengo, que tengo por aquí, escrito por Walker Percy. Y, y me encuentro esto, ¿no? que, que cuenta la historia de, de la madre, esto del premio Pulitzer, y el éxito fue, fue instantáneo, es decir, una vez sale el libro publicado, esto corre como la pólvora, no había en esos momentos redes sociales, pero el boca-oreja funciona, y ese libro tiene ya un éxito brutal, ya no en Estados Unidos, sino en todo el mundo, pero es que es, es normal, insisto, es, es raro que... Es, es siempre también unos ejemplos de uno de los grandes, unos grandes fallos de los editores, de no identificar un clásico, que les pasó, y obviamente muchos editores se arrepintieron toda su vida de no haber leído ese manuscrito.
1: Sí, sí, estoy seguro de que se arrepintieron. Supongo, yo lo que no, no soy capaz de valorar es la cantidad de volumen de manuscritos que tendrán que procesar. Claro, al final, un manuscrito que te llega por una vía poco convencional, ¿no? Que te llega por una madre que te persigue por la oficina hasta que te lo entrega. Claro, yo no sé, no sé cómo lo tratan, cómo reciben eso de entrada. Desde luego, un error total. No, no haber prestado más atención.
0: Obviamente. Hay que leer al menos la primera página. Yo creo que esta es la lección de La Conjura de los Necios. Vamos con el personaje de Ignatius, lo conectaremos con John Kennedy Tool porque veremos que hay muchas similitudes, también con su madre. Toda la historia es fascinante, aunque obviamente tiene ese final dramático para el escritor. Y bueno, para Ignatius no sabemos tampoco cómo terminará Ignatius, pero no pinta bien la cosa. Pero con, con el personaje de Ignatius, que también es como un Don Quijote moderno, eh, vemos que bueno, podríamos estar charlando de él durante horas. Pero bueno, para empezar es un personaje que des, despierta muchas reacciones. ¿no? Hay quien lo odia, hay quien le fascina, hay quien se parte de risa con él pero digamos que siempre genera sentimientos muy fuertes
1: en todo el mundo que conoce a Ignatius. Sí, es, es muy polémico. Y a, al final, yo me pareció muy interesante en el club de lectura, cuando hablábamos de la recepción del libro entre los compañeros, eh, estaban las dos posiciones. Gente que le había encantado el libro y que a su vez le encantaba a Ignatius y gente que no le había gustado no, nada el libro y que a su vez detestaba a Ignatius. Y creo que todo tiene que ver con la empatía con la que se lea la obra. Es un poco, al final, es lo que tiene el humor, ¿no? El, el humor eh, necesita de la poca empatía, necesita de, de, de percibir la situación o, o el chiste o el gag sin estar emocionalmente afectado, sin, sin sentir que tú podrías ser la persona que se, de la, sobre la que se está vertiendo el escarnio o la burla, etc. Y con Ignatius pasa esto, si tú empatizas con su madre... Si tú empatizas con, con su jefe, si tú empatizas con toda esta serie de personajes, eh, cuando Ignatius te dice como hijo que te vayas a confesar, que confeses tu, tus pecados de, de lascivia y alcoholismo, etcétera, etcétera, pues, pues uno lo que le genera es un rechazo hacia el personaje. Pero si tú eres capaz de coger distancia, de desapegarte de, de estos personajes, es muy gracioso. Es muy gracioso. Es muy sarcástico, eh, utiliza palabras rimbombantes, cultas, en medio de insultos prosaicos, ¿sabes? Pero, ¿vale? Te tienes que desapegar, tienes que coger distancia y tienes que leerlo en clave de humor. Yo me acuerdo de
0: unas declaraciones de un torero, que su nombre es Estalavante, que creo que todavía torea, y un día le, le silbaron, fue a las, a las, a las ventas, a, iba a decir a Las Vegas, estoy ya con Kansas City aquí, pero <risa> fue a las ventas, le silbaron mucho en esa tarde porque no, no tuvo una buena actuación y le preguntaron luego los, los reporteros que cómo se sentía y dijo, prefiero que me silben a que haya silencio. Estoy, al menos he despertado una emoción en el público, decía, estoy más contento de los, silb de los silbidos que, en, que, que hubiera un silencio en la plaza.
1: Sí, es aquello de la fama, aunque sea infame, ¿no? Quiero claro. la fama, anhelo la fama, aunque sea infame. Sí, sí, desde, desde luego, eh, para aquellos que se atrevan a leer el libro después del podcast, puede generar rechazo. Igual el libro no es para ellos o no lo están leyendo con la, con la mirada adecuada. Cuando decimos Ignatius,
0: yo, vemos la, incluso la foto de John Kennedy Tool que sale en, en el libro y puedes verte y puedes imaginar a Ignatius es un personaje ficción, pero también sale descrito. De y puedes ver que hay similitudes con, con, el, propio, con el propio autor. Eh, podemos ver que se parecen incluso físicamente. Y podemos al final imaginar que la vida de
1: Ignatius no deja ser un poco la vida de John Kennedy Tull, obviamente exagerada. Sí, es más dramático y más auténtico a la vez. A mí lo que me pasa leyendo la, la obra es que me creo a Ignatius. Me creo. No, no me parece una, una caricatura de sí mismo, ¿sabes? No me parece una, una hipérbole de sí mismo que sea un, algo artificial, que, que el autor ha inventado solo para que funcione dentro de entre la obra. Es que realmente, por supuesto que tiene una componente de, de hipérbole y demás, pero realmente me creo o lo, lo, lo visualizo, lo, lo entiendo que puede haber alguien así. Y, y bueno, se, seguramente la obra está plagada de las, de las tragedias y las miserias del propio autor. Por lo que parece es que además es que hay escenas que son totalmente iguales o, o muy similares. Parece que John Kennedy Tool Estuvo vendiendo eh, en Nueva Orleans, me parece que era, eran tamales lo que vendía John Kennedy Tool. Pues bueno, en la obra Ignatius vende hot dogs. Eh, John Kennedy Tool eh, trabaja en una, en una empresa textil durante un periodo durante un de su vida. Ignatius trabaja en una empresa textil. Eh, hay multitud de similitudes.
0: Incluso en la universidad, incluso con la madre e incluso también con la, con la novia y hablaremos de esos personajes, pero el personaje de la madre que en el libro es muy posesivo, ha mimado muchísimo a Ignatius y, y a la vez también le controla muchísimo. Podemos imaginar que la madre de John Kennedy que mencionábamos antes, que es la señora que luchó para publicar el libro, estamos convencidos que también es como la señora Riley del libro.
1: Sí, y la, curiosamente me parece que además es eh, recibe una nota de suicidio no que luego elimina. Hay un, hay un poco de controversia, he leído al, al respecto, eh, pero sí, sí. Supongo que la, la nota del suicidio de, de, debió de ser dura para ella si refleja lo que Ignatius expone en su obra. Pero curiosamente con el libro no, ¿eh? con el libro luchó para que se publicase y, y fue un éxito. O sea, na, nadie es responsable de lo que somos pero todos han ejercido cierta influencia en nosotros. No dejamos de ser el reflejo de aquellas personas con las que más tiempo hemos pasado o a las que más hemos admirado o a las que más hemos odiado, etcétera, etcétera.
0: Si vamos al personaje de Ignatius, es, tendríamos, deberíamos pensar cómo, cómo se llega a generar ese personaje. ¿no? Y lo que vemos en, el, en Ignatius es que hay esa madre que seguramente mima muchísimo al hijo, la ausencia de una, de una figura paterna, ¿no? no sé en qué momento uh -huh. el padre creo que muere en, en el libro, en la novela, pero Ignatius no tendrá esa figura del padre que a veces es la más autoritaria, la que marca el terreno y la que de algún modo pone las reglas, insisto, no, no según el cliché, al menos que había en esa época en, en Nueva Orleans, pero luego sale ese niño que realmente hace lo que quiere y, y bueno, las cosas ahí están cerradas en su casa, haciendo sus tratados, escribiendo mucho y luego también pensando si trabajar o no trabajar, el libro se desarrollan los dos o tres trabajos que Ignatius conseguirá. Eh, a lo largo de unos días para pagar una multa.
1: Sí, creo que es, es, es un edificio y lo que pasa es que luego la, la deuda que contrae, eh, la única alternativa que se le presenta a la madre es bien que Ignatius trabaje o hipotecar la casa, a lo que curiosamente Ignatius se opone radicalmente. No, no puede soportar la idea de vivir de prestado, de vivir una casa que no es totalmente suya sino que pertenece más al banco que a, que a su persona. Y se sí, pone sí, a trabajar es... por primera vez en la vida. Y se pone a trabajar por primera vez en la vida. Y le suceden una serie de, de aventuras descabelladas eh, que son las que podremos ir comentando a lo largo de, del episodio de hoy. Antes de ir
0: a las aventuras, me gustaría pensar un poco sobre la ética de Ignatius, sobre el trabajo, porque también está muy de moda. Este, este hombre, John Kennedy Tool, lo escribe esto en, en el año mil, mil, 1960 o los 60 o los 70, pero lo que ocurre es que hace una defensa a, a incluso a no trabajar, ¿no? que la, la vida es muy corta, y hay que disfrutar del ocio e incluso lo podríamos
1: conectar incluso con Montaigne. Sí, sí, clarísimamente. Eh, la postura, lo que pasa ahí con Ignatius es que es incongruente con su pensamiento a lo largo de la obra, o tiene un arco a lo largo de la obra, porque su alegato es a favor, clarísimamente a favor del ocio, eh, es una persona que cree que, que el, el tener que ir a trabajar es una condena, eh, nos aleja de, de la realización como personas, pero a su vez en, en, en una parte de la obra, en una serie de capítulos, él trabaja y además trabaja devotamente. Eh, luego veremos que además de devotamente es un holgazán y lo hace incompetentemente. Pero en, en su mente, en, en su fantasía, en su delirio, él está siendo un trabajador mmm, eficiente, bueno, más que eficiente, un trabajador muy cualificado que entrega un trabajo de mucha, de mucha calidad. Pero sí, su postura ética acerca del trabajo es, eh, el trabajo nos aleja de nuestro crecimiento como personas, el trabajo es uno de, los, de las lacras de la sociedad moderna, eh, uno, debe cultivar, uno debe entregar su vida al ocio y eh, utilizar el trabajo, si se ha de trabajar, trabajar únicamente para conseguir unas mínimas eh, comodidades en ningún caso, por estatus, en ningún caso, entrando en una deriva consumista, en una espiral de consumo en la que cada vez se necesite más y más y más. Decías, en, en, en cuanto
0: comentábamos este, este podcast, en las notas, la, esa idea de que Ignatius eh, no es eh, congruente, es decir, eh, digamos que va cambiando de opinión y que esto era liberador, me decías, era que no he encontrado una, una idea muy interesante, el hecho de alguien que va cambiando de opinión y no tiene ningún problema al respecto, eh, ...lo encontré al final que digo, eso, eso es, es cierto, ¿no? ...que al final las personas buscamos que, que la gente tenga una, la misma opinión en todo... ...o sea constante y luego te encuentras con Ignatius que cambia de opinión de forma muy rápida... ...y no tiene ningún problema en aceptarlo.
1: Sí, es, es algo que, que me sucede a mí mismo. Yo el, entiendo la falta de congruencia siempre y cuanto no sea en cuestiones vitales o de importancia. Es decir, si tú le dices a tu pareja que pretende ser incongruente sobre la fidelidad en, en la relación... Eh, no creo que la tengas por mucho más tiempo. Eh, pero en todo lo que tenga que ver con ideales, creo que muchas veces somos presos de nuestras ideas pasadas y que, y que la sociedad o nuestro entorno nos empuja a ser consistentes, a, a ser predecibles, ¿no? que, que hay una, una necesidad por, por aportar predictibilidad a tu persona y a tu comportamiento. Ignatius no es predecible y yo creo que eso le libera, eso creo que va mucho más eh, en sincronía con la naturaleza humana, que entiendo que es una naturaleza fluida, en la que uno puede pensar hoy distinto a lo que pensaba ayer, sentir hoy distinto a lo que sentía ayer, y en la que lo único cierto es el cambio.
0: Luego veremos en Ignatius esa crítica también a, anticipa, de algún modo, la sociedad consumista, que esto ya quizás se eh, podía... Eh, intuir en, ese, en los Estados Unidos de los años 60, pero hace una crítica, a la, a la, dice la comida congelada, al, al consumismo de, de los coches, de la, de, no sé si se mete con todo, ¿no? digamos que Ignatius le cae mal todo el mundo, pero hay una crítica muy clara al exceso de consumo para reivindicarte, para afirmarte como persona, y Ignatius eh, claramente lo anticipa y viene a decir de que puedes existir y puedes reivindicarte sin pasar por esa rueda del consumo.
1: Sí, él aboga por la austeridad. Eh, Ignatius eh, busca el facumonio, la libertad financiera, pero, pero desde luego por la palanca de los costes. Ignatius no, no es alguien que abogue por, por generar una gran riqueza, mmm, de esa riqueza obtener una rentabilidad y, y vivir a costa de eso. Ignatius le, le, le interesa más consumir menos, aunque veremos que él consume. ¿eh? Veremos que una de sus tantas incongruencias o parte de su hipocresía es... Criticar la sociedad del consumo desde el consumo. Critica el, todas las películas de la Hollywood de, de los años 60 mientras las ve todas. Con ánimo de escarnio, pero las ve todas. Y con la palomita y, y con, la, con la pasión del, del cinéfilo, etcétera, etcétera.
0: Pero no, recordaba yo ahora que es verdad que prefiere trabajar antes de tener la casa, vivir en una casa que, que, que sea del banco y eso también es muy indicativo de su filosofía, quiere ser propietario de su destino en este sentido, el fuck you money, eh, yo creo que encaja, no lo había pensado desde esta
1: óptica. Sí, sí, yo al, al final lo de la hipoteca además es que lo tenemos muy interiorizado, pero no, no deja de ser esto, el principal fuck you money tiene que ser por el no, no debo nada. En mi, estado, en, mi, en mi estado actual no debo nada. Y es algo que en la sociedad actual es muy difícil, salvo que tengas rentas previas, en el impasse entre los 20 y los 40, 20 y los 50, inevitablemente has de estar hipotecado. Y esto es algo que detesta, o sea, lo rechaza.
0: Ocurre en España, pero es que también, tú lo podrás ver también en Estados Unidos, sociedades mucho más ricas, puedes ver gente que está ganando mucho dinero, pero es que no hay ahorro. Y yo siempre entiendo no la, la importancia del ahorro en el sentido de que el ahorro te dará libertad de movimientos, en un sentido de que, bueno, que tienes dinero en el bolsillo y esto te permite decidir, por ejemplo, no, no quizá de forma positiva, pero de forma negativa, en el sentido de que no quiero hacer esto, por tanto, puedo dejar el trabajo. Y esto yo lo, importo, lo encuentro importante en ese debate de la felicidad, el hecho de poder largarte de un sitio si no estás a gusto, esto te lo permitirá
1: el ahorro. Sí, para mí es la clave. Eh, para mí... Eh... ...lo que tiene más valor que se puede comprar el dinero... ...es la tranquilidad de poder decidir... Eh, ...el dinero nunca, nunca, nunca tiene tanto valor... ...como cuando no es gastado para mí... ...cuando dispones de... ...cuando es posibilidad... ...cuando se materializa en consumo y en objetos... ...no me, no me parece que sean cosas que se puedan equiparar... A, ...a nivel de valor... ...la libertad que te da a ti... ...el, el poder... ...el saber que dispones de, de unos recursos... ...contra el confort de un nuevo sillón... Eh, ¿Los caballos de un nuevo coche o las pulgadas de una nueva televisión?
0: Vigila, Guillem, que, que Ignatius nos va a llevar al final a, esa, a esa, esa, esas ideas del zen y del budismo. Pero es que es un personaje tan extremo que te puede conectar con, con cualquier ideología,
1: prácticamente. Sí. A, a mí me conectaba, cuando, ahora que hablábamos del, del dinero, estaba pensando incluso en el cinismo. Eh, claro, cuando hablamos de que eh, Ignatius es austero en ningún caso llega a extremos cínicos de diógenes de Sinope, ¿no? que vivía mendigando en la Grecia del 500 a.C. De o de 400 a.C. Pero bueno, es un poco esa misma idea, ¿no? Los cínicos defendían que la, la única libertad viene por no necesitar más que por tener. Es aquello de... El, el refrenero popular también lo dice, ¿no? Dice, eh, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Sí, sí. Si al final es... Es, es algo transversal a, a, a lo largo de la cultura occidental, el tema este de la austeridad en, en ciertas facciones.
0: Si intentamos definir la, la filosofía de Ignatius, ¿crees que sería posible responder a esta pregunta o es algo que no, no necesitaríamos tres cuatro horas para responder solo eso?
1: Eh, bueno, hay, algo, hay cosas que se pueden decir rápidamente Una, por supuesto, es que eh, sus influencias son estoicas. Sabes que los estoicos son bueno, es la, la corriente filosófica que nació en la Grecia, eh, pues supongo, creo que es en la Grecia helenística, después ya de Alejandro Magno y demás, que defiende que eh, eh, el hombre sabio es aquel hombre que es capaz de discernir lo que está bajo su control de lo que no lo está y se preocupa únicamente por lo primero. ¿no? Eh, estando bajo nuestro control, básicamente, eh, nuestro comportamiento nuestras nuestras actitudes y demás. Y no estando bajo eso, nuestro control, eh, la respuesta del mundo externo a lo que nosotros proyectamos. Es decir, está bajo mi control eh, tratar con asertividad a mi pareja para que ella me responda con afecto y amor. Pero no está bajo mi control que ella me dé ese afecto y amor. Y el hombre sabio es el hombre que no espera que, tu, que su pareja le dé afecto y amor. Se preocupa únicamente por darle eh, asertividad, comunicación empática, etcétera, etcétera. Pues bueno, esta es una influencia clarísima en Ignatius, es una influencia a través de la consolación de la filosofía, que es eh, su obra de cabecera, y en, en, en esta es, se simboliza o se ejemplifica con la rueda de la fortuna, ¿no? que es, es un concepto, es una rueda que, que por su mismo movimiento circular eh, te, te hace oscilar entre puntos álgidos y puntos bajos. Siendo los puntos álgidos aquellos puntos en los que la fortuna te sonríe y las cosas te van bien y los puntos bajos en los que las, las cosas se te complican, como Ignatius veremos, y entras en una deriva o una espiral de infortunios, calamidades y desastres varios.
0: La, la Consolación de la filosofía es un libro medieval, si lo tengo bien entendido.
1: Sí, ya, me lo he leído este. ¿eh? Eh, ha sido, me lo he leído para prepararlo. Eh, ha sido... ¿Has, ¿Has leído este libro para preparar esta entrevista? Me he leído vale. este libro para preparar la entrevista. Además, me lo, vale, me lo he leído en, en un, No creas que me lo he preparado también, ¿eh? pero es que este libro me interesaba mucho. Eh, desafortunadamente,
0: eh, para... Te debo, mí. Una cena, te debo una cena, mínimo.
1: Sí, bueno, cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras. Eh, no, además, te, te digo una cosa. Es el libro más difícil que he leído en mi vida. Me lo he tenido que leer en un inglés del medievo, o sea, un inglés de Shakespeare, <risa> con unos pronombres personales que no sabía ni que existían. Eh, en verso... Pero bueno, ha, ha valido la pena, me ha resultado muy interesante. Y bueno, el, el principio de la obra de la consolación de la filosofía es precisamente este, el concepto de la Rueda de la Fortuna. Sabes que la consolación de la filosofía es una obra eh, un poco autobiográfica, de Boecio, que, que, bueno, que es un, un personaje histórico que nace en la Roma después de la caída so, eh, del Imperio Romano, ¿no? En el 476, me parece que nace un año después, y... Es acusado, según, según él mismo falsamente, por parte del emperador, me parece que era eh, Teodorico, nunca sé si es Teodorico o Ostrogodo, pero o, eh, Teodorico o Doacro. Pero bueno, eh, es acusado por, por confabu de, de confabular eh, con el Imperio Romano de Oriente, el que estaba en Constantinopla, en la futura Istambul, eh, co eh, de, de confabular para su muerte, para, la, para, para que muera el emperador. Eh, y después de una vida de privilegios en que la fortuna le había sonreído, eh, de la noche a la mañana, es metido en, en prisión y después de pasar un tiempo en su celda, es degollado delante del emperador. ¿no? Y el texto es, un, es el texto que escribe el propio, el propio Boecio para tranquilizar su alma ¿no? y para pasar ese periplo, ese trago, que es la, el, el ser conocedor de tu devenir y de que vas a morir, eh, lo mejor posible. Y él empieza el libro hablando de esto, de la Rueda de la Fortuna y cómo, quejándose, reprochándole a la fortuna, cómo todo aquello que tenía se lo ha arrebatado de la noche a la mañana. Que es muy similar a lo que le, lo que le ocurre a Ignatius. Ignatius al final, durante la obra, eh, de la noche a la mañana, ha de trabajar, le quiere encerrar en un hospital, un hospital psiquiátrico, eh, se ve atacado, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Es curioso de todos los pensadores y de todas las referencias que Ignatius podría tener, tener, él escoge esa filosofía del medievo, que es una época que siempre tiene esa mala reputación, esos años oscuros, por, por muchas razones, pero que, insisto, Ignatius de algún modo lo defiende y al final uno termina dudando si realmente el medievo for, fueron años tan oscuros y después incluso el renacimiento fue algo tan bonito, porque terminas sí, sí. pensando que Ignatius obviamente
1: puede tener razón en sus locas teorías. Sí, bueno, esto es lo, lo bonito de la obra, es que te hace pensar. Porque, porque tiene argumentos muy controvertidos. Defender que el, medieco, me, el medievo es eh, la mejor época de la historia y querer volver al medievo es algo que creo que escu escuché por primera vez en boca de Ignatius. Creo que no lo había escuchado en toda mi vida. O sea, uno cuando se pone a componer un personaje que deteste la modernidad, pues, pues, pues imagina que... Que lo que adorará o lo que anhelará será pues la Grecia clásica, o la República Romana, o los fenicios, o los egiptos, el Imperio eh, egipcio. Pero en ningún o el antiguo Egipto, el Antiguo Egipto. pero en ningún caso el Medievo. <risa> en ningún caso volver a, a pues. A la, a la barbarie, que teóricamente era el medievo. a las monarquías absolutistas. a la peste bubónica. a las guerras. Etcétera, etcétera. Y, y Ignatius lo defiende. Lo defiende desde un punto de vista teológico, principalmente, pero lo defiende. De hecho, hay, un, hay una cosa que es graciosísima, que es, defiende eh, que quiere un, un quiere presentar un partido eh, una que, que defienda una monarquía por derecho divino. Un sí, una monarquía por derecho divino. Un partido que, lógicamente, una vez ganarse las elecciones, no se volvería a presentar a ninguna otras. ¡Ja, <risa>
0: Pero bueno, había, yo, yo escuché después esas teorías, ¿no? Que un rey absolutista, pero bueno, que, que tenía ese incentivo para tratar bien a su país porque el país lo tenía que dejar luego a su hijo. Insisto que es una teoría que en las sociedades modernas ya no las discutimos, pero lo leí un día en Twitter porque al final en Twitter también sale de todo y alguien de algún modo decía, al final ese sistema también tenía su lógica porque el rey era el primero
1: interesado en quizá no emitir demasiada deuda. Sí, sí. No, todo todo se puede defender. ¿eh? Uno puede decir que la estabilidad que le da un país a alguien que no tenga que estar sujeto a constantemente a elecciones y demás eh, puede ser Está. beneficiosa. Yo particularmente eh, es una teoría que rechazo únicamente desde el punto de vista de la fragilidad. Al final, uno puede tener un buen monarca, otro buen monarca, pero cuando uno estira eh, la línea de la, de la monarquía al infinito inevitablemente le va a salir un tirano. Y no, no compensa eh, siglos y siglos de buen gobierno, eh, el hecho de tener únicamente un tirano que te someta, etcétera, etcétera.
0: Dijo Taleb que el mejor sistema era aquel que se podía permitir tener líderes estúpidos dentro de una empresa o dentro de una, de una democracia, también podría ser un ejemplo. El, 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 el sistema que sobrevivía tener a un muy mal líder y obviamente todo seguía funcionando y lo podemos ver en el mundo empresarial pero también en,
1: en la política. Sí, el sistema antifrágil, ¿no? El sistema que aprende del error. Es que justo, para los que no sepáis, uno de los primeros libros que tratamos en el club de lectura fue Antifrágil, de Taleb. Eh, un libro que a mí me encantó personalmente también. Y que defiende esto, ¿no? Defiende que un sistema antifrágil es un sistema que es capaz de tener una respuesta positiva ante el error. Y que cuando estamos tratando de minimizar el error, cuando estamos tratando de hacer el sistema robusto, eh, lo único que conseguimos es que tenga un punto de quiebra, que haya un día en el que el sistema se venga abajo. Y sí, esta sería la idea. Lo que no sé muy bien es cómo se pondría en práctica, Joan. No sé si tienes alguna idea al respecto.
0: No, yo, es un tema yo que creo que prefiero ya cambiar porque veo que voy a soltar alguna burrada y, y tampoco, tampoco lo pienso. Es que, es que no sé no, ni por qué estoy diciendo esto, pero simplemente escuché esa idea y pensando que conectaban Ignacios, pero regresando a la obra... Yo creo que podríamos hablar un poco de los trabajos de Ignatius, ¿no? Eso empieza de nuevo, que Ignatius, bueno, la, la familia de Ignatius, la madre contrae esa deuda, uh, Ignatius tendrá que trabajar por primera vez. El primer trabajo ya es espectacular. Trabaja en esa, en una fábrica en declive, en señor Levy, que, que va, que Ignatius irá a la oficina y ahora pasará algo. Yo creo que fascinante, que es que Ignatius uh, se toma ese trabajo muy en serio. Lo, lo decías tú antes, de, pues, es muy devoto. De hacer una, un buen trabajo y hacerlo lo mejor posible, aunque luego no hace nada <risa> hace cosas sí. que nadie está pidiendo
1: Sí, él, él la, la, su engaño eh, su constructo mental es que lo único que pasa es que no entienden en su trabajo él, si entendemos el trabajo como el triángulo costes, tiempo y calidad eh, Ignatius defiende que costes y tiempo no tienen nada que ver con él, que él lo que, lo que hace es un trabajo de calidad, incluso describe una, <risa> una anécdota, ¿no? cuando estaba trabajando en una biblioteca y tenía que pegar una especie de post-its que marcaban el autor de la obra, o no sé muy bien lo que era, y decía no, yo, yo yo él decía, yo pegué tres en todo el día, pero lo que yo hice fue arte. Y yo era un incomprendido, nadie entendía cómo yo era de meticuloso y de perfecto a la hora de, de ejecutar mi tarea. Pues bueno, esto es un poco lo que pasa con Ignatius. Eh, vive en un mundo irreal, eh, pero que él se cree, un poco a lo, como comentabas tú antes, un poco como Don Quijote. Eh, y, y vive, pues, vive en esta mentira, y en, en su mentira, durante un, un periodo de la obra, él está es muy devoto del trabajo y está muy entregado al mismo. Es, es curioso, el, el dueño de la fábrica, el señor Levy es también una persona que
0: tiene mucho dinero, y en el, en el libro se saldrá representado como un hombre que claramente ya no tiene intención de trabajar, que solo quiere disfrutar del dinero, a otro nivel, del de Ignatius, porque ya ese hombre tiene mucho más dinero, pero, pero también incluso el dueño de la fábrica está cansado de trabajar y lo, es una cosa que se va repitiendo en el libro.
1: Sí, aunque curiosamente el arco del señor Levy eh, termina reconociendo que más vale hacer un poco de trabajo en aquello que no te gusta que posponerlo y procrastinar y que te acabe generando más problemas, ¿no? Es, es Al final, si seguimos el arco del personaje, la moraleja sería eh, a nadie le gusta trabajar, pero trabaja lo justo y necesario, porque si no trabajas lo justo y necesario, eso acaba trayéndote más problemas. Salía Enrique González
0: en el podcast de, de Javier Aznar hace una, hace una semana justa y decía Enrique González, que es uno de mis autores favoritos, un periodista del país que ha escrito historias de Londres, historias de Nueva York y historias de Roma. Y, y puedes ver con Enrique González, que es que es un tipo perezoso. Y, y incluso Yo lo puedo decir incluso con el, con el buen sentido de la palabra. Es alguien que en ese podcast con Javier Aznar decía, ¿qué es lo que te cae mal? Y decía, la gente que trabaja demasiadas horas. Entendiendo de nuevo esta lógica de Ignatius, que la vida es muy corta y esa gente que presume de trabajar muchas horas, decía Enrique González que no le cae bien a esa gente. Y después él decía, yo he intentado trabajar poco siempre. Obviamente ha hecho muy bien su trabajo y las crónicas que ha firmado como corresponsal han sido magníficas y ha tenido obviamente que trabajar muchas horas. Pero decía que él odiaba trabajar y que a partir de aquí él ha intentado gestionarse la vida de una manera que tuviera que trabajar lo más mínimo.
1: Sí, yo personalmente lo comparto. ¿eh? Eh, es verdad que entiendo que hay otras maneras de enfocar el tabaco, del trabajo. Eh, entiendo que el trabajo puede ser tu pasión. Y, pues bueno, Stephen King decía en su, en su autobiografía que nunca era tan feliz, nunca era tan infeliz como cuando estaba de vacaciones, ¿no? Y nunca era tan feliz cuando escribía. Aunque es verdad que Stephen King, para dar consejos vitales, eh, consejos sobre cómo escribir, perfecto, pero consejos sobre cómo vivir... Eh, no sé si es más apropiado, pero bueno, él lo comentaba. Y, y es un poco eh, el input que recibimos del sistema. El input del sistema es, trabaja de aquello que te apasiona, esa es la solución a tus males. No, no es trabaja poco, es trabaja de aquello que disfrutas de trabajar.
0: ¿Cómo, ves con lo, cómo lo ves con los americanos tú, ahora que estás, que estás aquí en el Midwest? Eh, es cierto que trabajan muchas más horas, eso de las dos semanas de vacaciones, de tener poco tiempo para el ocio, sería todo lo contrario a un Montaigne, obviamente también a un Ignatius.
1: Sí, bueno, a, a, a efectos del sistema, trabajan muchas más horas. A efectos individuales, eh, la gente le gusta trabajar lo mismo que a los españoles. No, no veo yo eh, una neurosis y una psicosis por el trabajo. Eh, al, al final, es cierto. lo que sí que es cierto es que su calendario laboral es, para, para un para un europeo, ya no te diría ni para un español, para un europeo es aberrante, o sea, no, no tienes ninguna... Es una negociación a nivel individual, en las vacaciones que tú puedas tener y, y por obligación, por ley, eh, con que tengas los cinco festivas nacionales hay suficiente. Es verdad que luego en la práctica entiendo que, que muchas compañías eh, acabarán negociando este tipo de beneficios con sus empleados. Pero bueno, ya es un beneficio, ya es algo a negociar, es una concepción distinta desde luego.
0: Pero regresamos a ese debate del principio del podcast del consumismo, es decir, trabajas tantas horas ya siendo una de las sociedades más ricas del mundo para luego gastar más, pero aquí yo creo que deberíamos hacernos la pregunta los americanos y también los españoles, si realmente necesitamos trabajar tantas horas, cuando quizá trabajando menos, quizá podríamos cubrir eh, esas necesidades básicas y obviamente ser más felices porque teníamos más tiempo libre.
1: Sí, a, a mi parecer, claramente. A, a mi parecer, esa es la lógica del sistema. La lógica del sistema necesita consumo para seguir generando crecimiento y, y lo, que, lo que requiere de nosotros como individuos es eso. Luego ya ese título individual, cada uno puede reflexionar, reflexionar y ver cuál es, qué es lo que más le interesa a él particularmente, independientemente de lo que sea mejor para el sistema capitalista actual. Y en, en mi opinión es eso. En mi opinión es trabajar, por supuesto, trabajar de algo que te gusta, si puedes, por supuesto, pero lo justo y necesario. La vida es mucho más que, que trabajo.
0: Compramos en lo, lo que decía Enrique González, Escribió Keynes en el año 1930 que, que uno de los retos del futuro sería cómo rellenar el tiempo libre. Esa era la predicción de Keynes. Se uh -huh. equivocó de forma abismal. Pero Keynes decía, seremos tan productivos, aquí acertó, que lo que ocurrirá es que liberaremos horas y el reto será cómo ocupar esas horas con, con ocio, no con trabajo. Lo que hemos hecho es que hemos sido más productivos y ahora hemos ocupado también esas horas que hemos liberado con, con más trabajo y con más tareas y llegamos a un escenario uh -huh. en el que ahora, en este teletrabajo, podemos estar incluso conectados las 24 horas del día en, en, con, 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 un, con una tarea laboral.
1: Sí, ese es el, el gran reto. Yo siempre que hablamos de este tema recuerdo un, un párrafo de Un Mundo Feliz, de Adolf Hasle, en el que hablaba, de el, de, pues, hablaba el, el gobernante, ¿no? el que había orquestado esa sociedad distópica, eh, ...y comentaba que un, un, el, el protagonista le interpelaba y le decía... ...oye, ¿por qué no reducimos la jornada laboral si tenemos un exceso de productividad? En una sociedad, en ese mundo distópico, la, la economía era totalmente planificada... ...y la respuesta era eh, porque se autodestruirían... ...porque si necesitamos tenerlos ocupados, porque si le damos a la sociedad... ...todo ese, todo ese tiempo, si le permitimos disponer de todo ese tiempo lo único que harían con ellos es, es, harían con ello es autodestruirse. Y es una hipótesis. Al final yo creo que es cierto que en el tiempo de ocio uno maximiza o, o se extrema lo que uno es. Si uno tiene un, un, hobby, una, un hobby, una afición, una pasión, seguramente eh, la desarrolle con mucha mayor plenitud y destreza, pero si uno lo que tiene es vacío, angustia... Absurdo, si uno experimenta el absurdo, lo único que le lleva más tiempo de ocio es a tener una vida más miserable aún.
0: Es un, es un tema fascinante. Al final, yo también recuerdo la película esa, igual y no sé si la has visto de Pixar, donde hay esos humanos del futuro que, mm. que son gorditos, que, digamos, no sé, si, no, no sé si pierden uno de los dedos, porque, claro, tampoco utilizamos ya tanto los pies y las manos, y están todo el rato sentados en un sillón y hacen dos cosas, que es consumir comida y bebidas y en, están enchufados en la tele, que podría ser el equivalente de Netflix. Claramente, en Wally -E hay ese mensaje. ¿no? Si pudiera ser ese humano el futuro, yo creo que la mayoría de la gente diríamos yo no quiero esa vida, aunque sea más cómoda, es claramente una vida eh, sin propósito. Es
1: una vida que no, que no, no quieres vivirla. Claro, pero en Wally -E son felices estos, estos individuos que vemos? Se presentan infelices, ¿no?
0: No lo sé, están, no, no recuerdo exactamente la expresión. Están tranquilos, es una vida cómoda, confortable, seguro. Eh, lo que sí que seguro que no tienen, y por lo que recuerda la película, porque al final hay ese robot que, que se enamora y tiene como más, vive más cosas que los propios humanos, un robot, uh -huh. pero lo, lo, lo que ocurre en Wally es que no, no sé si están estresados, eso creo que no, están ahí com, com, cómodamente sentados, pero, uh -huh. pero no, no, lo que no hay es propósito, eso seguro y, y eso lo transmite
1: en, en ese, esos personajes. Claro, es que me lo estaba llevando a un mundo feliz y precisamente en un mundo feliz eh, lo más interesante es que cuando lo estás leyendo... No sabes si te estás describiendo una utopía o una distopía. Porque a la sociedad se la presenta como una sociedad feliz. El libro es un mundo feliz. Es un mundo feliz a costa del, del libre albedrío o de la, de la, de la naturaleza humana. Es un, es un mundo en el que el, el humano no experimenta eh, o no se, no se desarrolla en toda su plenitud. Pero al fin y al cabo feliz. Y eso es, le hace mucho más interesante... Esa dicotomía, ¿no? Porque todos todos decimos que queremos ser felices, pero bueno, Adolf les pre presenta un ejemplo de eh, alguien en un mundo en el que todos son felices que desea no serlo, que desea ser humano con todo lo que eso implica, implicando su infelicidad momentánea o sus miserias o de de decide, decide preferir explorar la vida humana en su plenitud con todo lo que ello implica
0: esa vida humana en su plenitud. Hay un ejemplo extremo que es el de Viktor Frankl en ese libro El hombre en busca de sentido. Y Viktor Frankl, es, él era un, un, una persona que sufrió el, 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 la persecución de los nazis en los años 40, estuvo en un campo de concentración, sobrevivió y en ese libro, cuando sale vivo de ese campo de concentración, lo, lo cuenta, son sus memorias y es un libro impactante, es un libro donde se cuenta todo el sufrimiento y todo el horror de un campo de concentración, pero es un libro donde hay propósito, donde Viktor Frankl te está contando de yo lo que he vivido la, ha dado un sentido a mi vida y obviamente Viktor Frankl pierde a su mujer, pierde a toda su familia, pero sale vivo de allí y cuenta obviamente que incluso sale vivo porque tenía un porqué, él quería volver a ver a su mujer, quería también escribir ese tratado filosófico o ese tratado de psicología. ...y tenía esos propósitos vitales... ...y eso dice que es lo que le permitió salir con vida... ...de ese campo de concentración.
1: Sí, bueno, es la, es la hipótesis, ¿no?, que sostiene Camus también... Eh, ...que, que si sí, no me equivoco, ¿eh? creo que tú has leído más alto que yo... ...pero creo que su tesis es que el, la, el principal conflicto del ser humano... ...es experimentar el absurdo... ...que es la búsqueda de un sentido a algo que no lo tiene... ...y que ante ello, derivado de eso... La única pregunta filosófica eh, legítima es, ¿me suicido o no me suicido? Y que tras la, tras la pregunta, el, el gran reto del ser humano es encontrar un propósito. En dar, dotar a tu vida de un propósito cuando tu vida, inherentemente, no, la tiene, no lo tiene. O no tiene un sentido, al menos. Puede tener un propósito, pero no tiene un sentido. Menos para Camus.
0: Hay ese personaje en El Extranjero, no sé si lo has leído, Guillem pero creo que es Marshall y le preguntan, creo que lo he pronunciado muy mal, pero el personaje protagonista del extranjero lo que ocurre es que en un momento, justo al principio no es spoiler, le preguntan si quiere casarse y dice, es que da igual, me caso, no me caso, no cambia nada... Ahora estoy en Argel, pero quizá vivir en París. Me han dicho que París es gris y que hay palomas, pero es que me da igual todo. Hay un, un, un escenario en el que a mí me impactó. Lo leí con 18 años y digo, ¿esto qué es? Y esto incluso te puedes ver un poco reflejado. Es decir, hay alguien que ha puesto palabras a cosas que puedes sentir un momento. No todo el día, porque si no estaríamos deprimidos. Pero me impactó muchísimo leer con 18 años al francés.
1: Sí, yo, yo he experimentado eso también. ¿eh? El absurdo, la sensación esta de qué tiene sentido. ¿Qué, qué, qué hago yo aquí? No, no, no es algo que me suene extraño. Y, y bueno, al final es lo que tú dices. Si, si lo ha escrito Camus, a, a, a Camus, a algo, dará, a algo dará voz, ¿no? A algo se referirá. Luego cogerá
0: la figura de Sísifo Tiene, tiene ese, ese pequeño tratado, ese ensayo. Ya no es literatura, pero es ensayo de Sísifo, El mito griego de... Ese es un hombre que no sé cuál fue su, su pecado. Algo hizo malo. Que los dioses se enfadaron, no sé si es que robó el fuego que, que trajo el fuego a los hombres pero luego recibe el castigo divino que Sísifo lo que tiene que hacer es empujar esa roca todos los días eh, que la roca al final cuando llega a la cima que de nuevo caiga de nuevo hacia abajo y de nuevo eh, volver a empezar la mañana siguiente y decía el, el autor francés decía de nuevo hay que imaginarse a Sísifo feliz a ese hombre empujando la roca pero feliz con su tarea y es algo que puedes ver después en una otra serie que es Fargo que viviendo en el Midwest yo te la recomiendo, es no la película sino la serie de, inspirada en la película de los hermanos Cohen, pero en la segunda temporada de Fargo también hay un capítulo dedicado un poco a estas ideas de, de Albert Camus. Pues la veré, la veré.
1: Tomo tu, tu consejo. O tu recomendación.
0: Pero podemos imaginar al Sisifo feliz, ¿no? Y digamos que ahora regresaremos a conjurar a los necios, ¿no? Pero lo, aquí Ignatius te puede llevar desde el Zen hasta el propósito. Pero sí. eso del Sisifo feliz, a mí también, esto es una frase que no he olvidado. Es una frase que, no, que, que, que tiene, su, bueno, tiene su importancia y es como: mira, es que tienes esa tarea y obviamente te coge esa tarea como, como, como tu propósito y acéptala y acepta tu. Es un poco también el cristianismo, ¿no? Y acepta tu cruz, que esto también lo dirá Víctor Frankl, y acéptalo como una bendición y, y a salir adelante
1: Sí, ahora que lo comentabas me estaba sonando también un poco a estoicismo que es el, la, claro. una de las, de las influencias que comentábamos de, antes de Ignatius eh, creo que es Epicteto en, en su manual que decía, no olvides que eres un actor en una obra cuyo no olvides que eres actor en una obra cuyo autor te ha confiado un papel determinado no cuestiones el reparto e interprétalo lo mejor que puedas ¿No? Y, estamos con el Sísifo feliz de nuevo sí, ¿no? es, me, me, me sonaba eso no sé si ves la analogía o si lo ves como yo pero para mí es exactamente eso Es eh, da igual si, si, tu, si tu rol es subir la piedra eh, lo más inteligente que puedes hacer es tratar de disfrutar de ello no cuestionar el, el reparto no cuestionar el, la fortuna ¿no? que es un poco la reflexión de Ignatius no cuestiones la fortuna acepta lo que es y, y interpreta, ¿no?
0: Regresando a ese primer trabajo de Ignatius, él estará en, en la oficina, en la fábrica de, del señor Levy. Eh, trabajará con el señor González, que también es muy divertido. Aparece también la secretaria, la señora Trixie, una mujer ya muy mayor que no dejan que se jubile porque creo que el señor Levy no quiere pagarle la jubilación. Y lo que ocurre es que Ignatius, de nuevo, eso que decías, tiene esos propósitos locos, saca cosas adelante que nadie le ha pedido, eh, actúa un poco como genio, como en esa... Fábrica no manda a nadie, Ignatius puede hacer y deshacer como él quiere, pero llega un punto en el que monta una pequeña revolución, que yo creo que son unos momentos de la literatura en los que he reído a carcajadas con un libro. Y yo creo que no, 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 no me ha pasado nunca con esa intensidad que es la revolución que monta Ignatius en tres o cuatro páginas que
1: convence a toda la fábrica para que se rebele contra el señor Levy. Sí, sí, es el Ignatius sindicalista, ¿no? Que monta un motín con todos los finante. trabajadores afroamericanos de la fábrica para demandar unas subidas salariales, y sí, sí, hacen una especie de procesión eh, con coros y demás, hasta el, el puesto del señor González, que es el, el director de la, de la fábrica, <risa> para exigir eh, estas subidas salariales. Nadie le hace caso a Ignatius. Eh, Ignatius se queda solo y, y, bueno, acaba despedido. Pero sí, sí, es una de las escenas más graciosas, desde luego. Estaba leyendo ahora un libro que se llama...
0: Eh... 4.000 semanas, gestión del tiempo para mortales de Oliver Burman, que es un eh, periodista del The Guardian, que ha, ha, escribió sobre la productividad, pero escribió tanto sobre la productividad que terminó odiando la productividad. El señor Oliver Burman, que estudió todos los métodos para ser productivo y todas las cosas que se pueden hacer y la agenda y el inbox cero y todo eso que se hace, dice que al final lo terminó odiando y ha escrito ahora un libro magnífico que está traducido al español, que en ese libro lo que está, lo que está vendiendo es, mira, Olvídate de ser productivo, acepta tus limitaciones, trabaja obviamente de forma en las tareas que sean que, que te hayan encomendado y hazlo bien. Luego trabaja también un poco en lo que te interese y a partir de aquí, simplemente como tienes tu propio interés en esa tarea, vas a ser más productivo. Pero olvídate de esa obsesión un poco de, no sé no sé dónde viene, pero quizá a veces de los americanos de nuevo, del mundo protestante, no sé, pero en España parece también que, que no es exactamente que venga de aquí, sino que venga viene de fuera, pero eso de ser más productivo sin una razón clara.
1: Sí, yo estoy, estoy totalmente a favor de eso. ¿eh? Yo creo que viene un poco del conflicto entre nuestra... El conflicto expectativa-realidad, ¿no? El conflicto entre nuestra idea de nuestro mejor yo y nuestro yo real. Creo que nos proyectamos siendo más productivos, siendo más fuertes, siendo más cultos, siendo más ricos, siendo más felices, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esa proyección genera en nosotros un deseo de acercarnos... A, a ese ideal y que nuestra vida está perturbada constantemente con un conflicto entre lo que debería hacer yo para alcanzar ese yo, mi, mi máximo potencial, eh, ese yo ideal y lo que estoy haciendo. Y creo que eh, viviríamos una vida mucho más felices si nos conformáramos con nuestra insignificancia y nuestra mediocridad y, y simplemente viviéramos más tranquilos, ¿no? pero es, es, es imposible, <ríe> creo, bueno, no, no debe ser imposible, no debe ser imposible, pero eh, supongo que los, los, los monjes tibetanos de, que practican el budismo zen y demás, pues lo, lo consiguen, eh, pero desde luego para la sociedad occidental contemporánea eh, veo a poca gente que, que no sufra de esa neurosis, que no, que no anhele ser eh, mejor de lo que es.
0: Tenía un fragmento muy bueno en Taleb en Antifrágil, si me permites lo, lo voy a leer, pero sí, sí. era a favor de la procrastinación y, y Taleb decía pocos, «Pocos entienden que la procrastinación es una defensa natural consistente en dejar que las cosas sigan su curso y ejerzan su antifragilidad. Surge de una sabiduría ecológica y no siempre es mala. En el plano existencial es mi cuerpo que se revela al verse atrapado, es mi alma que se opone al lecho de procusto de la modernidad. De acuerdo, en el mundo moderno mi declaración de renta no se hará sola». Pero cuando aplazo una visita al médico por algo que no es vital o si retraso la reacción de un pasaje hasta que el cuerpo me diga que estoy preparado, puede que esté usando un filtro natural muy potente. Solo escribo lo que me, sobre lo que me apetece y cuando me apetece. Y es que el lector no es tonto. Los psicólogos y economistas que estudian la irracionalidad, lo pone entre comillas, no se dan cuenta de que quizá el ser humano solo tenga el instinto de procrastinar cuando no hay peligro para la vida. Ya no Yo no procrastinaré si veo entrar un león en mi dormitorio y tampoco lo haré después de una herida grave pero sí que lo hago con procedimientos y deberes que no son naturales, una defensa preciosa, creo yo, a la procrastinación, que, insisto, lo que parece ahora es que procrastinación es una palabra negativa, no hay que procrastinar, y Taleb te dice, es la defensa del propio cuerpo frente a algo que quizás absurdo, que, que no tendrías que estar haciendo ahora mismo.
1: Sí, 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 a mí me, me recuerda mucho a la frase esta de Pascal que decía que todas las miserias del ser humano provienen por su incapacidad de estar sentado en silencio sin hacer nada. Su incapacidad para pro, procrastinar eh, estrictamente. Y creo que pecamos o la sociedad actual, eh, yo mismo, no, y no sentirse eh, culpable. No sentirse culpable es que te, te llegas a sentir culpable por no, por no hacer nada, ¿no? que es lo que lo que naturalmente debería, debería ser, al menos tal cual tal cual lo enfoca Taleb, pero no solo Taleb, ¿eh? todas, las, todas las influencias orientales beben, beben de, esa, de esa misma idea. De que uno, uno debe, debe dejar ser más que tratar... Uno debe recibir y uno debe entender antes de intentar transformar aquello que le rodea, su contexto, su vida. Antes de hacer, uno debe experimentar, ¿no? O debe, en el caso de, como lo define tale procrastinar, holgazanear. Que en, en ningún caso en, en nuestra sociedad contemporánea es una virtud. A nadie le gusta que le llamen holgazán, vago y demás, pero... Según cómo se lea, es, es una virtud.
0: Por eso era divertido también la entrevista de Enrique González, que presumía de ello. Y los fans de Enrique González, lo que nos ocurrió obviamente es que nos gustaría ahora que hubiera un historias de Jerusalén, historias de Buenos Aires, historias de París, que es ciudades en las que también ha sido corresponsal. Pero como Enrique González es muy vago, eh, seguramente no, escribo, no escribe esos libros. Pero al final, yo lo que siento es admiración desde alguien que es que no me apetece, no lo voy a hacer. Por ese argumento que decíamos antes, que la vida es muy corta. Yo creo que a veces quizá eso no se repite lo suficiente. No hay que perder el tiempo porque si en algo coinciden los abuelos eh, de muy avanzada edad, es que las cosas pasan rápido y,
1: rápido y que no, no hay que perder un solo minuto. Sí, sí, sí. es el, Ligándolo con el estoicismo que hablábamos antes, pues el memento mori, ¿no? Ten presente que, que, que vas a morir. Eh, trata la muerte porque eso te hará vivir más intensamente la vida y muchas veces vivir más intensamente la vida se reducirá a ser más auténtico y no hacer aquello que no quieres hacer. Más que hacer grandes cosas, emprender grandes viajes y tener grandes experiencias, muchas veces te definirá vía negativa, te, te definirá vía no sé lo que quiero hacer, pero tengo claro que trabajar horas extra no es, no es eso.
0: Sí, hay quien lo idealiza en el sentido de eso que decías antes del viaje, que es súper interesante este debate, pero hay quien idealiza esto de vivir todos los días como si fuera en el último. Y aquí también, yo, bueno, hay unos trabajos que se tienen que hacer, tienes que de nuevo buscar un trabajo que te dé dinero y aquí la mayoría tenemos que, que buscar esas rentas porque no, seguramente no hemos heredado, pero hay quien también lo, quizá a veces se pasa de frenar en el sentido de me voy a viajar y aquí se pueden quedar un poco después... Eh, eso de pensar tanto, de, de vivir tanto el presente, puede ser que el futuro te coja sí, en pelotas.
1: Sí, el carpe diem, ¿no? Que puede ser que el carpe diem sí. te coja en pelotas.
0: Es, es, sí, es peligroso es, esto. Desde, desde es... luego,
1: desde luego, desde luego. Bueno, al, al sí, final, yo, yo creo que si uno no se arrepiente, cualquier decisión es buena. Una, una decisión buena es aquella decisión de la que uno no se arrepiente en el futuro. ¿Qué narrativa o qué, qué método de decisión o qué modelo mental utilices tú para decidir? Cualquier es válido. Si te lo crees suficiente, hay gente que vive pensando, no, yo sí vivo mi vida como si fuera una historia, ¿no? Y elijo eh, aquella acción que me dé un, un mejor argumento o que me deje, o que me dé una mejor trama. Hay otros que son puramente racionales, hacen análisis coste-beneficio y eligen así. otros que sí, intentan seguir su, sus impulsos naturales. Al final da igual, al final lo, lo único que, que importa es que después no te condenes o no te genere un, un malestar... El pensar en aquello que podría haber sido y no fue. Eh, Nietzsche tendrá
0: el eterno retorno, que también es un modelo potentísimo. Y básicamente el eterno retorno ¿Sí? es imaginar que tu vida no la vivirás solo ahora, sino que se repetirá en un ciclo infinito. Y a partir de aquí decía Nietzsche en un fragmento también memora memorable en el, creo que es en el en el Gay Saber. Eh, la Gaia Ciencia, no sé cómo, cómo sí, es, hay sí, distintos sí. nombres, pero no sé decir en catalán. Pero lo, lo que ocurre con ese fragmento es que dice, en el momento en el que hay ese eterno retorno, eh, se terminan todas las pequeñas cobardías. Yo ya no le tengo miedo a nada. Yo lo que lo único que tengo claro es que quiero vivir eh, una vida de la que esté orgulloso. Y decía que lo único que le... Que le que te, Nietzsche decía que el único problema del eterno retorno era pensar que tendría que volverse a tener, a tener que, que hablar de nuevo y vivir con su madre y con su hermana con las que parece que no tenía muy buenas relaciones. Es el único pero que encontró a esa teoría del eterno retorno.
1: Eso lo podría compartir Ignatius. A lo mejor en, en partes del texto lo podría compartir Ignatius. Pero si es un modelo mental, a la hora de, toma, de la toma de decisiones es muy potente. El del eterno retorno sí. es... es... Realmente puede llegar a ser transformador, si, si uno realmente se lo cree, si uno realmente lo asimila y si uno lo, lo hace suyo, puede llegar a ser transformador. Está claro. Si vamos con
0: Ignatius, lo, lo que hay es un punto, también Ignatius hemos dicho que odia a mucha gente, si yo creo que si odia a alguien por encima del resto es a la clase media, incluso criticará a los, afremi, a los afremi, afroamericanos eh, antes de, de que aparezca en Estados Unidos la figura de Martin Luther King. Pero critica a los, afra, a los afroamericanos por, in, por querer parecerse, por querer entrar en ese club de la clase media. Dice que n, deberían tener mejor criterio de no ser clase media. Y al final Ignatius tiene fragmentos diciendo que si yo sí si encuentro a alguien de la clase media y lo tuviera delante, dice que le tiraría un cóctel molotov o que le, le, le pegaría una hostia, sí. dice. Y es que yo la clase media la odio, no, no puedo ver a la clase media, dice. Son, son, sí. son ridículos y, y se enfada mucho con ellos, no, no sé... Claro, está conectado con todo lo que íbamos diciendo, ¿no? A veces gente que vive en piloto automático por inercias y supongo que Ignacios lo, lo coge con esa figura de la clase media que realmente no,
1: no, no le cae nada bien. Sí, para él son gente eh, que tendrían una vida más feliz y más plena espiritualmente si eh, se quedasen siendo una clase baja, no en la pobreza absoluta, pero una clase baja y en lugar de anhelar eh, unos mayores ingresos para poder consumir más anhelasen eh, un crecimiento espiritual, eh, etcétera, etcétera. Una conexión con Dios o, o, o cualquier otro tipo de vida que no fuese una vida centrada en eh, mejorar, producir, etcétera, etcétera, etcétera. Había una, una frase que decía, eh, el nuevo destino de Pedro Lavador, que, que es un, un personaje que se inventa él en, en su diario, ¿no? Eh, o que, que es básicamente un, un arquetipo simboliza el, el, el hombre medio, ¿no? El nuevo destino de Pedro Abador sería muerte, destrucción, anarquía, progreso, ambición y autosuperación. Fíjate aquí equipara anarquía, progreso y ambición a, eh, perdona, muerte, destrucción y anarquía a progreso, ambición y autosuperación, que son algo que no, no equipararíamos eh, nunca nosotros iba a ser un destino malévolo, ahora se enfrentaba a la, a la perversión de tener que ir a trabajar. Pues esto es lo que le achaca a la clase media, lo que le achaca a la clase media es que, que anhele esto, que anhele este progreso, que sea ambiciosa, que pretenda autosuperarse y que al final que, que no sean capaces de reconocer la realidad que subyace a todo esto, que es que únicamente eh, siguen esos eh, impulsos o tienen esos deseos porque el sistema o porque alguien les ha dicho que eso es lo que deben desear o eso es lo que deben anhelar, creer, etc.
0: Vemos que con Ignatius lo, lo que ocurre es que, es que hay ese escenario que está de algún modo anticipando todo lo que veremos de esto del coaching y la productividad y eso también esos discursos empresariales de muchos líderes de hay que trabajar y hay que, y hay que ser más productivos, pero a veces sin parar a pensarse por qué está haciendo este trabajo y si realmente este trabajo encaja con tu vida.
1: Sí, es, es totalmente premonitorio, la verdad. Ahora que lo comentas, es verdad que la obra sigue muy vigente en, en ese sentido. Supongo que al final, porque la sociedad moderna que critica eh, John Kennedy Tool en los años 60 eh, es muy similar a la sociedad que, que, en la que seguimos viviendo en el, en el 2020. Incluso creo que se podría decir que la sociedad actual, eh, si acaso, es aún más moderna que la sociedad moderna que critica... Que critica Ignatius, ¿no? ¿no? No es que haya derivado eh, hacia una postura distinta, es simplemente que se ha exacerbado ¿no? o se ha pronunciado más todas esas corrientes pues, de. de, de, de que, que, que esperan del individuo pues que trabaje, que progrese, que ambicione, que desee, etcétera, etcétera.
0: Decías que Ignatius era la víctima de John Stuart, de lo que John Stuart Mill llamaría la tiranía de la mayoría y vemos que, que aquí tenemos ese escenario en el que ya no es el Estado, sino que es la sociedad la que te empuja a seguir consumiendo y a aceptar esas reglas con las que quizá tú no estás de acuerdo. Pero como animales sociales que somos, seguramente vamos, vamos a renunciar a preferencias nuestras para ajustarnos al grupo.
1: Sí, es, es, lo que vive Ignatius es definitivamente la tiranía de la mayoría en el sentido en el que Ignatius no es perseguido. Bueno, puntualmente es perseguido por las fuerzas del orden. Hay un policía muy voluntarioso pero muy incompetente a la vez, el patrullero mancuso que intenta detenerlo y demás. Pero en líneas generales, eh, Ignatius no es una persona perseguida por las fuerzas del orden, eh, por el Estado y demás. Es una persona que sufre la, la condena eh, individual de todos los individuos de la sociedad. Eh, sufre el hecho de que no, no, no es entendido, no es comprendido, es rechazado y demás. Y esto es un poco lo que comentaba John Stuart Mill en, en su obra, que eh, solemos repudiar al, al individuo que es extravagante, que es excéntrico, que es diferente, eh, cuando en verdad ese individuo es el que más necesitamos porque es aquel que amplía los márgenes ¿no? de la normalidad. Y todos somos víctimas, todos, todos tenemos un intercambio tácito con el Estado o con la sociedad en la que vivimos desde que nacemos, en las que cedemos libertad y autenticidad eh, a cambio de seguridad, protección y una serie de prestaciones sociales. Pues son estos individuos, los excéntricos, los extravagantes, aquellos que ensanchan la norma y nos hacen vivir más cómodamente posteriormente en esa sociedad. Y curiosamente no lo permitimos, curiosamente atacamos, señalamos al diferente eh, normalizándolo, ¿no? sometiéndolo a una fuerza que lo normalice. En el caso de Arnatus no, no, le, no le afecta porque él es profundamente auténtico, él es una persona que, que no, no va a cambiar su manera de ser por, por las presiones sociales, pero a título individual todos nosotros por supuesto que lo hacemos, por supuesto que, que modificamos nuestro comportamiento y tratamos de asimilarnos a la norma. ¿Has visto la película de Big Short, La gran apuesta? No la he visto, no la he visto. He oído hablar de ella, pero no la he visto. ¿Trata este
0: tema un poco? Trata el tema de unos inversores que apuestan contra una burbuja. Una burbuja sería ¿Vale? Next, un ejemplo extremo de la sociedad ajustándose a, la, a una nueva norma y todo el mundo comprando una casa porque creen que el precio de la casa no puede bajar. Y lo que ocurre en burbujas es que te encontrarás que por muy auténtico que seas al final, si todo el mundo te ves que se está forrando a tu alrededor, tú tienes la tentación, obviamente, también de subirte la burbuja. Seguramente lo harás en el peor momento. Significa que si, compra, si no tenías claro si comprar una casa en España, seguramente hay mucha gente que, de esos que eran más escépticos, compraron de luego la casa en el año 2007, que fue en el peor momento de la burbuja. Lo, lo que ocurre en la peli de Big Short, pues lo puedes ver muy claro, es que hay gente que apuesta contra el mercado, contra la, contra la opinión mayoritaria, y luego tienen que sufrir las, las burlas de la mayoría de inversores. Y luego hay una cosa muy curiosa en esa película, que es inspirada en una historia real, en personajes reales, que es el inversor Michael Burry. Y Michael Burry tiene una ventaja, que no deja de ser una enfermedad, pero eso en su oficio es una ventaja, que es que Michael Burry sufre de autismo. Y el hecho de sufrir autismo, de ser una persona que no encaja socialmente y que no ha encajado nunca desde que era pequeño, lo que ocurre es que Michael Burry es una persona que puede mantener la apuesta más tiempo, durante más tiempo, que, que la mayoría de sus colegas porque claramente le critican, pero la, le da absolutamente igual. Es curioso, ¿no? Porque eso, que en principio es una desventaja, sufrir autismo. Michael Barrios, que es un tipo que va, como, le va con pantalones cortos a trabajar cada día y toca la batería y hace lo que quiere absolutamente en todo momento, nos encontramos que eso es una fortaleza, al menos en el mundo de las finanzas.
1: Sí, yo correría un poco con, con Ignacio Subismo, eh, También habría quien podría decir que hay rasgos de autismo, ¿no? O, o señales de autismo en Ignacio y, por supuesto, a la hora de a la hora de resistir las fuerzas normalizadoras de la sociedad, a la hora de tener de, de permanecer auténtico y, y ligado a lo único a lo que único a lo que uno realmente quiere y siente, eh, se, ha de, se ha de ser un poco autista, si sí, 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 vale la
0: expresión. ¿Cuál es tu experiencia para ser más efectivo resistiendo esas fuerzas normalizadoras? Me ha gustado mucho el concepto de la sociedad, porque yo ahora también a veces trabajo con universitarios, con adolescentes y les digo, bueno, hay que ser auténticos, ¿no? Pero también lo pienso y digo, pero es que siendo adolescente da igual lo que te digan, ¿no? Hay, hay un proceso, tienes que vivirlo y sí que es cierto que cuando llegas a los 25, a los 30, a los 35 años, puede ser que hayas desarrollado esas skills, pero más allá de ser una persona que esté a veces ese perfil de la gente que está cómoda siempre discutiendo y posicionándose en la opinión contraria, más allá de esto, que a veces también son rasgos de tu carácter que no eliges, no sé si hay algún consejo para alguien que quiera de algún modo no dejarse influenciar tanto por esa sociedad y seguir más sus preferencias?
1: En mi caso, esa ha sido una de mis grandes búsquedas durante toda mi vida. De hecho, el, el que yo esté aquí un poco en Estados Unidos eh, es, es, es en parte por eso. Yo al final anhelaba irme lejos porque cuanto más lejos estás, menos sientes esa presión. Entonces, es más fácil ser auténtico cuando estás eh, a todo un océano atlántico de diferencia... Y seis horas de cambio diario, de, de diferencia horaria, que, que cuando estás viviendo en el barrio con tus amigos, en un trabajo presencial, con tu madre, tu familia, tu abuela, además. Eh, a, a mí, la verdad es que no, no tendría un, un consejo en particular. Eh, básicamente, y dándolo un poco como lo, como lo que comentábamos antes de la mejora, tampoco trataría de cambiarlo. Eh, creo que lo interesante es simplemente observarlo, observar si esto te sucede a ti, eh, ser un poco crítico y reflexionar y tener tus paseos, meditaciones, sentadas, cada uno lo hará a su manera, habrá quien se irá a correr, eh, pero simplemente pensar en ello, pensar, oye, estoy siendo auténtico, realmente es esto lo que quiero hacer y muchas veces la respuesta es que no lo sabes, ¿eh? al menos personalmente muchas veces no sé qué quiero hacer <ríe> parece un poco absurdo pero, pero es verdad pero sí que sabes lo que no quieres hacer que esto salía Exactamente. en la peli de
0: Woody Allen en Vicky Cristina Barcelona dice el personaje de Scarlett Johansson es que no sé lo que quiero hacer pero sí, sí que sé lo que no quiero hacer y eso a veces es mejor es incluso buena
1: información que hay que, que puede ayudarte a decidir incluso mejor que saber lo que quieres hacer para mí es el mejor modelo mental ante problemas complejos si yo te pregunto a ti cómo motivar o cómo liderar un equipo, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en cómo hacerlo. Pero si hablamos de cómo no hacerlo, si hablamos de cómo no desmotivar, cómo no liderar, enseguida vamos a llegar a un consenso. A mí Y, y lo mismo con ser feliz. Si yo te pregunto a ti qué debe de hacer para ser feliz, te va a costar elaborar una respuesta que, que tenga un, conten un contenido que yo pueda compartir. Pero si hablamos de cómo de cómo no ser infeliz, estoy seguro que nos pondremos de acuerdo mucho antes. Y es lo que lo que comentabas. El modelo mental de la vía negativa, de enfocar qué no hacer en lugar de qué hacer, eh, es algo que me resulta muy útil a la hora de, de asaltar todos estos problemas que son tan complejos por definición. Y al final está, es, estamos tocando temas éticos. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Sabes? Y es, es una, la, la gran pregunta de la humanidad, bueno, al menos para mí, la, es una de las grandes preguntas de la humanidad en toda la historia. No, no creo que la, la resuelva yo aquí hoy. Ha sido, bueno, no, no, no resolvemos nada, pero a
0: veces te acer, nos acercamos un poquito y, y eso ya es suficiente. Pero lo decía Charlie Manger, y también tenía ese modelo, el vía negativa, que Charlie Munger decía que, que invertía a veces en, en negocios, pero no en negocios, que sabía que hacían cosas bien, pero que buscaban malos negocios para buscar esas ideas, para saber lo que, lo que no quería. no Y decía que los malos negocios eran muy claros y luego que ocurría lo mismo con, con la vida, ¿no? que era... A veces es más fácil saber lo que él, dónde no quería vivir o lo que no quería que pasara en su día a día antes de encontrar esa información de qué es lo que quiero que pase o en qué sitio quiero vivir o en qué, o no sé, o qué trabajo quiero hacer, claro.
1: Pues ligándolo con la pregunta inicial de la que hemos, de la que nos ha llevado aquí, eh, de que, oye Guillem, ¿qué puedo hacer para ser más auténtico? No lo sé, la, pero la respuesta sería: no lo sé pero tú sabes qué es aquello que estás haciendo que desde luego no es auténtico. Entonces, no me lo preguntes a mí, eh, tú sabes qué estás haciendo que no te representa. ¿Qué hacer? Ya, eso te lo dejo para el siguiente capítulo. Es un buen
0: momento para leer la frase, la cita que abre el libro de La conjura de los necios, que es una cita de Jonathan Swift, eh, que dice... Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo. Todos los necios se conjuran contra él. Es un poco uh -huh. esta presión de la sociedad, de nuevo, para normalizar, para que nadie sobresalga. Pero luego, aquí la paradoja, tu éxito profesional hoy en día eh, será precisamente quizá poder destacar y, y obviamente estar cómodo destacando en el sentido de que la sociedad intentará que esto no ocurra. Pero tú, de algún modo, si encuentras esa fuerza, esa confianza para... Para, 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 para sobresalir y después cuando la sociedad intenta corregirte, intenta ponerte a sitio, tú mantengas esa presión, seguramente esto te dará una ventaja en, en, en el ámbito laboral, al menos.
1: Sí, en el ámbito laboral, en el ámbito, prof, en el ámbito personal, eh, es algo que puede tener aplicación en todo. Y, y creo que lo que sucede con esta frase, que es, es muy cierta, o me parece muy, muy cierta a mí, es que... Esto es algo que sucede con los extravagantes, con los excéntricos, siempre y cuando eh, no hayan sido reconocidos como genios. Porque esto que este ¿no? Esta frase te puede ser, puede sonar un tanto clasista cuanto menos, e incluso eh, misántropa, ¿no? Eh, si, si lo llevamos al... Bueno, cuando alguien dice, solo me relaciono con mis iguales, y como no tengo iguales, no me relaciono con nadie, ¿no?
0: La mejor frase de Ignatius.
1: Es la mejor la mejor frase de Ignatius con, con diferencia. Pues claro, cuando, cuando alguien... Porque esto es, to, es todo mutuo. Eh, el, la, la sociedad de Ignatius se repele mutuamente. Pues esto que, que acaba generando esa, ese, esa condena social o, o que a Ignatius se le aparte, en el momento en que, que esta cualidad no, no, no es Ignatius, sino es Einstein o, o cualquiera de, de todos estos genios que quizá tampoco eran los más sociables... Eh, pues hace que, que, que sea admirada, que sea admirada e incluso que se, se suele entender como un atributo de la genialidad. Tenemos esta particularidad
0: de los humanos, que somos animales sociales, y eso nos lleva a que como producto de la evolución eh, que somos, lo, lo que ocurre es que estamos programados de alguna manera para cooperar y para vivir en grupo, porque por, 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 por libre no sobrevivías hace unos 10.000 años, ¿no? no tenías ninguna opción. Luego, lo que se dice, al menos lo que dicen los antropólogos, es que hemos, sí que, obviamente, hemos desarrollado esas, esos comportamientos para cooperar, pero incluso hemos desarrollado comportamientos para no sobresalir y para, no, para que cuando el grupo de algún modo necesite que, que todos trabajemos juntos, obviamente uh, no, sé, no, no se verá con buenos ojos la persona, que es un poco un, un extraño. Y aquí es donde es interesante, ¿no? es, si realmente somos productos de la evolución, de la evolución Podría ser que en la sociedad actual, realmente, tú ya no, tienes, ya no tienes que encajar con el grupo. Incluso te puede ir mejor si no encajas porque serás más honesto y seguirás tus preferencias. Pero puede ser que biológicamente tengas, obviamente, ese instinto de, de, de ajustarte a lo que haga la mayoría, aunque estas no sean tus preferencias. O en el caso de una burbuja, de comprar una casa cuando tú tenías claro antes que esto era una mala inversión.
1: Sí, que sufras ese sesgo cognitivo, ¿no? Que tengas ese, sí. ese sesgo cognitivo subyacente que... Que, que te fuerza a, a, ir, a ir con la mayoría. No soy un experto antropólogo ni mucho menos, pero me, me suena muy cierto, <ríe> me suena muy cierto la verdad. Al menos Podría basándome ser. en la experiencia, en lo que puedo percibir en la gente que me rodea y en mí mismo.
0: Pensando de nuevo en mi propio trayecto vital, puedo pensar que en la, es cierto que en la adolescencia, cuando estás en el instituto, hay una presión muy fuerte por encajar en esos grupos porque son grupos pequeñitos, pero después cuando vas a la universidad te puedes desarrollar un poco más en tus propios términos y luego incluso cuando sales de la universidad ya digamos que bueno, que si lo has hecho bien puedes tener mucha más libertad y no tiene nadie que de algún modo frenarte, en exceso, siempre es bueno que haya ciertas barreras, eso sale en la serie True Detective, es, dice uno de los, el que está casado son dos detectivos, pero el que, el que está casado dice, las reglas son buenas, <risa> y, y un hombre sin reglas tampoco es algo deseable, y de, viene a decir algo así como que el matrimonio es bueno. Y, y lo que ocurre es esto, ¿no? de que hay un trayecto vital en el que es cierto que quizá en el instituto hay una gran presión por encajar, en la universidad un poco menos, y luego el extremo contrario serían los abuelos, ¿no? gente de ya 70 años que hacen lo que quieren, porque entienden que, sí, les que, sí. entienden que les queda poco tiempo pero siguen, siguen sus preferencias y les da igual, no todos los abuelos son así pero ves muchos abuelos que ves claramente que opinan y no se callan nada Sí,
1: sí. que han pasado de, del fuck you money ¿no? que comentábamos antes al fuck you people ¿no? <risa> es la, la, la analogía
0: ¿podríamos tener esa mentalidad del abuelo a los, a los 20 años o socialmente será peligroso y
1: no deseable so obviamente socialmente será peligroso seguro pero oye, quizá al abuelo le funcione ¿eh? quizás quizá es más sano para nuestra neurosis, el ser un poco más honestos, más sinceros. Y habrá quien lo aprecie, habrá quien lo aprecie. Sí. Desde luego es raro, ¿eh? Al final es, es difícil de encontrar a alguien que, que tú puedas considerar que está siendo totalmente sincero y honesto contigo. Eh, muchas veces por, esa, por esa, ese miedo a, a herir sensibilidades, al conflicto, etcétera, etcétera. Es como que hay pocos individuos que son un término medio, ¿no? Está el que sí. se encuentra muy cómodo en el conflicto al que rechazas, porque es profundamente incómodo para tener de compañero de trabajo, de pareja, etc. Y al que el conflicto le incomoda mucho. Pero hay poca gente que sepa lidiar con el término medio y tenga el conflicto que sea de tener.
0: Podríamos decir que alguien que sea auténtico, genuino, primero quizá la sociedad lo critica, pero después también incluso lo respeta. Esto que estabas diciendo antes de... Que cuando hay una persona que realmente expresa lo que, lo que siente, en estos tiempos, sobre todo de cancelación, donde mucha gente se calla las cosas, cuando aparece alguien que dice lo que piensa, al final hay una admiración uh, hacia esa persona porque, porque, claro, al final es una, un tipo genuino que hace lo que quiere y aquí, quizá no a corto plazo, pero en un momento, quizá despiertas la admiración de la mayoría a través de este camino de ser auténtico.
1: Sí, y independientemente de si la despiertas o no, eh, para mí, éticamente, es una vida mejor vivida. Yo creo que la, la, la vida mejor vivida es la nuestra, y la nuestra ha llevado al extremo, con todo el peso de la palabra. Vivir como tú realmente quieres vivir. Hay, hay otras, hay, hay muchas teorías, ¿eh? uno puede pensar distinto. Uno puede creer que no importa lo, no importa lo que yo quiera, importa lo que yo debo. ¿no? y tenga una, una ética más obligada, más sacrificada eh, y distinta. Pero para mí, independientemente de que luego se te valore o no, eh, es algo con lo que yo me iría a dormir tranquilo cada noche.
0: Siguiendo con los personajes de la novela, me decías el nombre de Humor Jones, que era me decías que era uno de tus personajes favoritos, eh, y uno de los hombres más sabios. Así que me, me, te quería preguntar qué encuentras en ese personaje también fascinante de, de la novela.
1: Que se, que se ría de sí mismo, Joan. A mí me, me parece la, la gente que es capaz... De, fíjate que te comentaba, creo que empezábamos en el, 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 la charla hablando de que el humor requiere a veces de la falta de empatía, ¿no? del desapego, de, de ser capaz de coger distancia. John se ríe de sí mismo. <ríe> se ríe él, él, los principales vituperios de la, de la raza, de los afroamericanos de, los, de la Nueva Real del, del año 1960, los hace el mismo, no son hechos por blancos, se los, se los dice él a sí mismo. Eh, me parece brillante, al final, eh, si, si, si desprenderse de la rueda de, de la fortuna y desprenderse de, aquello que está, de que, desprenderse de aquello que no está bajo tu control, es el primer paso, desde luego el, el, el expertise máximo, el siguiente es, no solo no me preocupo por ello, sino que me lo tomo con humor, soy capaz de reírme. De, de mi infortunio, de mi desgracia. ¿no? Y esto es lo que veo en Jones, que además, curiosamente, es, es un analfabeto. En el libro se le presenta como una, una persona analfabeta. Eh, es muy interesante que él, 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 él achaca todos sus males a, a no estar especializado, que también es muy vigente a, a día de hoy. Él dice: un, un hombre de color, digo de color porque eh, en, la, en la jerga de Jones es, es decir, un hombre de color sin especialidad. En esta vida, no, en esta sociedad no puedo hacer nada. Y oye, es otra frase que, que es bastante vigente a día de hoy, ¿eh? Es verdad que la especialización...
0: Abrimos es, otro es... debate interesante. Si hay que especializarse o no, si hay que tener ese perfil polivalente. Y yo creo que también aquí, es que tampoco lo tengo claro, es daría para otra hora.
1: Sí, yo, yo creo en la polivalencia a nivel vital. Honestamente lo creo. Creo que, que es una mejor alternativa el ser capaz de, de tener influencias de distintas disciplinas, distintos campos, buscar las sinergias y aprender de todo ello. Pero es verdad que el, el mundo laboral también premia la especialización. También la premia, no podemos llevar hasta el deporte. Yo soy muy fan también de la NBA. La NBA ahora en el baloncesto eh, tenemos roles cada vez más concretos para los jugadores. Y ha llegado hasta ahí. Ha llegado hasta el deporte, que es un sitio que no, no, no imaginaba que pudiera llegar.
0: En el caso de Jones, eh, eso que decías de, de esa, esa fortaleza de, de reírse de uno mismo, yo, yo creo que lo bueno al final es que también desarmas a los enemigos. Como ya te estás, o también tú, te estás tú, ya de algún modo estás diciendo lo que, aquí lo que hay, los enemigos se quedan ya sin, también sin, sin, sin no pueden
1: atacarte, claramente. Sí, esto sirve también para discutir. ¿eh? Cuando vas a discutir, si tu alegato empieza diciendo todo lo malo que te puedan decir sobre ti mismo, a partir de ahí los tienes ganados o ya. Todo, todo lo demás es, es tuyo. Y sí, es, es una muy buena es, es una muy buena filosofía de vida, al final. Es que si, si, si tú eres consciente de tu situación, si tú eres capaz de reconocer tus errores, tus faltas de demás, si tú eres capaz de reírte de ellas estarás poco expuesto a la opinión de los demás y al daño que otros puedan hacerte con sus con sus comentarios, etc.
0: Con el sentido del humor, con uno mismo o con, o con el resto, dicen que al final desarrollamos esa habilidad para poder decir las verdades a la cara sin que los otros se, se enfaden, ¿no? Y quien tiene ese fino sentido del humor podrá incluso corregirte de una manera indirecta y te lo dirá a la cara y se reirá de ti, pero tú no te lo tomarás mal porque lo está utilizando con el sentido del humor. Y es una habilidad que yo, yo creo que es de las que, más, de las que más admiro, ¿no? La gente que tiene fino sentido del humor es de las cosas de las que me acerco claramente ya a esa, perso a esa persona. Es, 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 es,
1: lo, lo admiro tremendamente. Sí, yo lo admiro muchísimo también porque consiguen hacer algo muy difícil eh, de una manera muy fácil y con... con incluso generando... Eh, pues congeniando ¿no? con la persona a la que, a la que están criticando. A, yo también lo admiro muchísimo, desde luego. No soy capaz, <ríe> no soy capaz, pero, pero sí, me parece digno de admirar. Y yo, Jones, en este caso, sería capaz de hacerlo al menos respecto a su persona. Al menos respecto a su persona. Y mi experiencia aquí, nos vamos
0: un poco del tema, pero veo que también las bromas, que a veces también en la sociedad actual, y de nuevo por esas reglas que nos autoimponemos, lo que encuentro es que hay, creo que hay bromas para cualquier situación. Es decir, en, a veces hay algunas reuniones son demasiado tensas, sería bienvenida una broma, la gente se relajaría. Pero es que incluso en un funeral, que por suerte no he ido a muchos funerales últimamente, pero si se utiliza una broma de forma correcta, en el contexto de un funeral, que es un contexto triste, puedes también ser de utilidad para un momento concreto, reírse de algo y luego obviamente volver a llorar.
1: Sí, yo agradezco el humor en cualquier momento de mi vida. Me da igual si es un funeral, aunque sea el mío. Eh, me da igual si es en hasta en el sexo te diría ¿sabes? a mí el, el humor es un ingrediente que entra bien en cualquier plato eh, otra cosa es, es algo muy personal ¿eh? es, y además es algo que, que, conect, que te hace conectar mucho con las personas, que alguien te haga reír ostras, rápidamente te, te acercas a él ¿eh? como amigo, como pareja como compañero de trabajo es algo que en el fondo todos anhelamos un poco, ¿no? Tomarlo todo un poco menos en serio, ser capaces de reírnos un poco más
0: en el libro, en La conjura de los necios, habrá ese humor, porque John Kennedy Toole es una persona que, que, que entiende mucho del humor, pero decías que había tanto el humor absurdo como un humor más inteligente, combina los dos a la perfección.
1: Sí, yo esto lo decía, a mí, te comentaba antes que una de las cosas que me parecen más graciosas de la obra es el hecho de que Ignatius Anel el medievo, eh, pues bueno, este Anel el medievo pudiendo anhelar la Grecia clásica o cualquier, o cualquier otro momento histórico. Esto eh, luego deriva a una serie de gags eh, de Ignatius contra los protestantes católicos del siglo XXI. Claro, esto es humor inteligente. Es un humor que... Eh, bueno, lo que yo entiendo por humor inteligente, ¿eh? no, no sé muy bien cuál será la definición que, que darán los expertos al respecto, pero bueno. Eh, esto es un humor que requiere de saber... Oye, en, en el medievo eh, aún no se había producido el cisma de Oriente y Occidente, el cisma de la Iglesia Católica eh, que da, de, da lugar a, la, a los ortodoxos, ni se había produ producido la reforma protestante de Martín Lutero del siglo XVI, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, está muy, es muy congruente con el hecho de que Ignatius... Eh, a él el Medievo y el, el, a la Iglesia Católica Apostólica Romana el hecho de que se meta con los eh, protestantes y pueda llamar, bueno, no, no es el caso, pero vaya llamando a la gente fariseos y judíos, etcétera ¿sabes? Eh, a esto me refiero con, con el humor inteligente de la obra. Es, que es, es, algo, es un humor muy bien hilado, ¿sabes? Que acompaña toda la historia y la, la entreteje muy bien.
0: Es, es es cierto y, y de nuevo ya si no lo estamos bueno yo creo que estamos animando a la gente a leer a comprar el libro si no lo han hecho pero, pero es que de verdad es que yo creo que es un libro que bueno sí que es cierto que algunas personas eso que, eso que decíamos antes puede, puede despertar cierto rechazo y eso también lo tiene porque es una obra muy, muy auténtica y muy muy intensa pero yo creo que a la mayoría si si compran ese libro yo creo que no se van a arrepentir y bueno si no te gusta siempre lo puedes regalar Sí. además funcionará, no. como el regalo sí. funcionará es muy buen regalo, es muy buen regalo es un regalo y además, regalar un libro aquí también es esos regalos que cuesta poco dinero por 15 euros, puedes regalar un libro a un amigo y es un regalo que tiene que leerlo claramente pero si lo lee, es un regalo que después se acuerdan, tú me, tú me, des, me diste este libro que era divertidísimo y te lo agradecerán toda la vida por un precio muy pequeñito, aquí ya hablo como economista que me gusta maximizar pero un libro es de los mejores regalos si es un buen libro y si está bien pensado y encaja con esa persona, claro hay que hacer ese esfuerzo, por eso dicen que los regalos son más complejos a veces
1: Sí, eh, y es un regalo muy personal, ¿no? Eh, claro. Muchas veces los problemas que tenemos con los regalos es que son todos genéricos. Una pulsera, te dan una tarjeta una Amazon. O... Sí, pero puedes dar bueno, una tarjeta en su mundo, El, el, de, sí, de, el, del, el de lo genérico, claro, ¿no? ni pero elijo. Lo, te doy pero hay la posibilidad lo, de.
0: Lo bonito del regalo, dicen, yo no sé, soy experto, pero dicen que es claro, no es tanto lo que cuesta, sino la idea de que alguien se ha esforzado en pensar qué es lo que te gustaría. Claro, una tarjeta, regalo de Amazon, te están diciendo, como bueno, aquí tienes dinero y. No me preocupas mucho, pero bueno, no, no queremos tampoco que alguien se lleve una decepción con una abuela, con un tío, con, una, con un padre, quizás tu padre tenía poco tiempo y ha optado por esa opción, no queríamos Oye, generar ese conflicto.
1: no, no seamos hipócritas, muchas claro. veces lo agradeces, muchas claro. veces agradeces más la tarjeta regalo que el par de calcetines de Tommy Hilfiger que no te gustaban nada el corte inglés, ¿sabes? Bueno, en las, sí, en las bodas sí. ya
0: ponen el número de cuenta y ya haces transferencia cuando, bueno, había bodas, y ya no se hace mucho al menos de las que he ido las últimas, pero, pero había ese regalo, ¿no? Ese regalo genuino que tú regalabas a los que se casaban. Ahora ya te pone el número de cuenta y transferencia de 200. Eso sí que es
1: honestidad y autenticidad. Eh, sí, una eh. invitación de boda con, uh, con el número de cuenta. Pero sí, sí eh. al final
0: es práctico. Claro, claro. No sé. Es que al final dame yo un poco de hablar de estos temas, porque al final criticamos, y está bien que critiquemos, y me apunto siempre a criticar, pero es lo típico que al final tú, dentro de dos años, tres años, vamos a que cometer esos errores, seguro también.
1: Te lo puedo asegurar, que voy a participar de eso, te lo puedo asegurar, y en particular de poner mi número de cuenta en la invitación de boda, de ese, de ese más que ninguno,
0: hey, es que, te lo ver, puedo vamos, asegurar. Vamos a hacer el argumento contrario, es que hay unos regalos de mierda, joder, es que claro, ahora sí. estoy pensando de que, claro, porque cómo, ¿cómo no van a poner el número de cuentas si, si te regalan ahí una cosa que es horrible? Que La no vajilla, con... ¿no?
1: Lo típico era el regalo de la vajilla, creo. Creo que salías de la boda con vajilla, con termomix... Bueno, o... pero esto pero esto todavía tiene utilidad, ¿no? Al menos tienes esa vajilla, no sé, de porcelana... Bueno,
0: tampoco la sacarás mucho, pero es que hay yo... regalos, regalos horribles, ¿no? Yo he visto un cuadro ahí de los que se casaban con sus caras. ¿Dónde vas a colgar ese cuadro? Y luego tienes la vista en casa. Si no tienes el cuadro colgado, quizás se lo toman mal. Esos regalos, claro, son... son los, es un son regalos del diablo, ¿no? Y, así que, nada, hemos criticado, pero criticaremos también a, a la otra parte, así que al final no me doy cuenta y mejor para todos, ¿no?
1: Sí, al final tenemos críticas para todos, ¿no? Incluso para nosotros sí. mismos, porque en, en uno o en otro lado vamos a encajar. Se nos está
0: pegando lo de Ignatius y también un poco lo de Jones, porque nos podemos reír de nosotros, pero, pero veo que la influencia de Ignatius es grande porque Ignatius te lleva a cargártelo todo.
1: Sí, te lleva a cuestionarlo. Es, es una sí. invitación a, al contrapunto, a la cuestión de todo lo que lo que das por sentado. Todo aquello que entendemos como normalidad y que entendemos como bueno. Es por eso que es una lectura muy interesante también, a, a efectos de reflexión. Hay dos personajes capitales que
0: todavía no hemos mencionado. Eh, uno es el de Mirna, el, la, no es la, exactamente la novia, es, es una amiga, pero parece que ha habido también algún intercambio sexual, así que en algún momento se habla de, no sé si de exnovia. Y después también estaría el de la madre. Podemos empezar con el de Mirna, en el caso de Mirna, Ignatius tiene también una correspondencia que es divertidísima. Eh, no sé exactamente cómo, no, no llegué a entender nunca cuál era la relación, pero bueno, claramente Mirna tiene interés en ese personaje que es Ignatius y quiere también desarrollarlo un poco a su manera y veremos que hay unos, unos intercambios también, unas cartas divertidísimas.
1: Sí, sí, es como el alter ego ¿no? de, de Ignatius. Es como el alter ego. Comparten cosas y son muy distintos en otras. Es una, una joven con la que Ignatius comparte años en la universidad, creo. ¿No? Los dos juntos terrorizaban a uno de los profesores de la universidad. A uno de los profesores. Esa es de las que me hacen reír a mí. La, el tema con el profesor. Sí. Que, que tú el profesor justo eres aclaro, profesor de universidad, claro, el profesor, ¿no? El profesor lo recuerda, claro. Sí, sí. ¿tú, o sea, tú, eh, tú, precisamente tú eres profesor de la universidad, ¿no? Te lo puedes bueno, llevar sí.
0: No, no, no he tenido ningún Ignatius ni a ninguna Mirna, pero es que ese profesor tiene un trauma. Es divert... Bueno, es divertísimo, no es divertido que tengas un trauma, pero es que lo cuenta. Claro, es una novela, por eso te puedes reír, pero es que tiene un trauma el pobre hombre con el hecho de que todavía recuerda a Ignatius y a Mirna que pasaron por su clase y han transcurrido quizá 10 años, pero todavía ese hombre no ha podido olvidarlo y sigue sufriendo por ello.
1: Sin olvidar el sabotaje que le hacían esa banda ese par de vándalos ¿no? eh, de bárbaros. Creo que les llama bárbaros en el, en el libro, ese par de bárbaros. <risa> que asaltan su clase como si fuera Roma. ¿no? Eh, pues sí, sí, eh, es, es un personaje que acompaña a Ignatius toda la obra, que, que da lugar a, a muchas de las cosas que luego Ignatius hace. Cuando Ignatius hace, realiza el motín este que hablábamos antes, lo realiza por, un, por una lucha eh, orgullosa con Mirna, que es esta chica que hablamos, a la que pretende demostrarla pretende mostrarle que, que él es un mejor revolucionario que ella Que es algo muy curioso porque Ignatius compite ahí, eh, compite ahí a algo que no le sale de manera o sea que no le sale de natural que no encaja en su personaje si algo es Ignatius más que revolucionario es reaccionario o más que reaccionario incluso diría involucionista sabes pero revolucionario pues bueno ahí está Ignatius como defensor de la causa de los afroamericanos y luego, como defensor de la causa homosexual, eh, con tal de satisfacer su, su lucha eh, orgullosa no o, de ego, con, con este alter ego que es, es Mirna
0: Ignatius irá a la universidad, la madre, Sale también menciona en el libro, digamos que se fundirá los ahorros de la familia en esos, no, obviamente, no, no aprueba la primera, así que Ignatius se pasará muchos años en la universidad y la madre le... En algún momento, bueno, sale esa conversación, ¿no? De que se han fundido todos los ahorros estudiando. No sé si hay una, una, un mensaje también para algunos padres con chicos adolescentes que tienen quizá una obsesión por mandar a sus, a sus hijos a la universidad. Y yo creo que en Ignatius lo podemos ver, que hay que vigilar con la universidad porque es un buen invento y es bueno tener educación superior. Pero no es obligatorio y, al menos, también lo que percibo en España es que hay como esa obsesión a veces de que el niño tiene que ir a la universidad y si no es un fracasado, cuando muchas veces la universidad podría ser que no encajase allí y que obviamente luego no es incluso peor pasar por la universidad en el sentido de que generará expectativas uh, que luego serán, bueno, será,
1: será frustrante luego quizá el hecho de descubrir que no que no deberías estar aquí. Sí, y muchas veces no han dejado que se genere la necesidad en, en su hijo, no han dejado que su hijo quiera ir a la universidad, ¿no? no, no han, a lo mejor su hijo va a ir a la universidad, pero quizás primero de trabajar, primero de descubrir qué es aquello que quiere estudiar realmente, no no no... No vería yo ningún problema en que alguien entrase a en la universidad a los 26 años, después de ocho años en los que haya podido experimentar, haya podido conocer, haya trabajado. Es verdad que el mercado laboral quizá lo penalice, pero también te saca un poco, te, te, te distingue. Muchas veces no sabes muy bien si es mejor eh, ser distinto, aunque a priori peor, que, que ser simplemente la norma.
0: Estuve hace unos años a un grupo de, de primero y en ese grupo de primero eh, sobresalía un estudiante que, que no tenía 18 años, sino que tenía unos 22 años. Había estado durante cuatro años trabajando. Entra en la universidad en primero a estudiar economía con 22 años, pero el hecho de entrar más tarde le, es lo que le diferenció. Era una persona ya más madura, eh, con la que se podía charlar de una forma distinta. No tengo nada, obviamente, contra los 18, que son personas geniales, pero este de 22 estaba más desarrollado, al menos a nivel profesional, y eso hizo automáticamente que pudiera aprovechar también mejor la universidad, entender mejor qué podía sacar él de esa experiencia universitaria, a qué clases ir y a qué clases no ir y cómo aprovechar todo lo que la universidad puede darte. Y lo que ocurrió obviamente es que esta persona luego laboralmente salió más tarde al mercado con 26 años, pero se colocó y se sigue colocada de forma excelente y está haciendo un gran trabajo porque también empezó con un buen trabajo. Y aquí también luego los que tienen un buen
1: trabajo al salir normalmente se desarrolló mucho más. Sí, y por no hablar de todas las opciones que, que, que pueden haber fuera de la universidad. Es decir, la universidad no, no ha de ser el, el único camino. Eh, sí, sí en, en, a mi parecer todos engloban un, un problema mayor. Si lo hablamos en cuanto a la relación paterno-filial, ¿no? a la hora de elegir la carrera y demás, todos engloban un problema mayor que es el conflicto que les trae a los padres tener una. Igual que tenemos una idea idealizada de nosotros mismos, tenemos una idea idealizada de nuestros hijos. Y, y se la hacemos saber. Le hacemos a saber a nuestros hijos que esperamos que vayan a la universidad, que esperamos que les vaya bien en la vida, que esperamos que se casen, que esperamos. Bueno, estas son las más no convencionales, pero bueno, también hay bueno, gente pero... que espera que su hijo sea heterosexual, que, ¿sabes? Todas estas. Esta serie de, de, de presunciones, de hipótesis de partida. Den, que
0: nos den un nieto también, ¿no? Eso que sea. Que padres, nos den un nieto. Yo, exactamente.
1: Un claro. Exactamente. Y esta, esta es una gran fuente de conflicto para ambos. Para el padre si el hijo no se adecua a sus expectativas y para el hijo, porque desde que nace, desde que tiene conciencia, no es libre, porque el apego, el, el, el amor que sientes por tu padre te inclina a, a tratar de satisfacerle, de agradarle y de ser aquel, aquello que él quiere que sea. Y creo que de, de ese germen, que es el, la, el ideal que nuestros padres eh, nos hacen saber que tienen para nosotros, nos lo hacen saber explícitamente o implícitamente, la comunicación no verbal al final también existe, hay muchas maneras de decir, eh, no estoy de acuerdo con, con esto que estás haciendo. Eh, creo que de ese germen eh, pasan cosas después, pues bueno, como lo comentábamos, o se, se traduce o se ejemplifica ya en algo más concreto, como puede ser eh, terminar sentado en una facultad de economía a los 18 años, eh, cuando el cuerpo lo que me pide es mmm, cualquier otra cosa.
0: Sí, no sé, sea, es la educación superior, hay también la educación, en España tenemos la FP, la formación profesional, y son tareas también que te puedes ganar muy bien la vida, que de nuevo, no, no, no hace falta siempre hacer, a veces parece ¿no? que tenemos que ir a la universidad y desarrollar ese conocimiento en esa institución que es la universidad, pero los trabajos manuales en esa economía. De nuevo, la especialización que decía Jones puede venir por una FP y puede venir incluso que tengas un salario mucho mejor siendo albañil que en que, que, que una carrera universitaria y te puedes ganar mucho mejor la vida y también puede haber mucha demanda y un trabajo que te puede obviamente satisfacer y dar un propósito.
1: Sí, además son trabajos no son, son oficios no la, el, sí. el, el, la FP y, y es, es un tipo de trabajo a veces distinto y que puede ser en, 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 más enriquecedor al, al final. Es más fácil desarrollar una artesanía o, o un, un, una, un, un arte por tu oficio si eres cocinero, electricista, etcétera, que como, como algo más abstracto, más ambiguo, como pueda ser, no lo sé, eh, la gestión de proyectos, que es lo que me dedico yo. Bueno, la gestión de proyectos es más genérica. Eh, yo a veces siento que sería más feliz si tuviera algo concreto una artesanía concreta, pues si fuera mecánico, si fuera eh, cocinero, si, si fuera, ¿sabes? Si tuviera algo con lo que, en, lo, en lo que trabajar con mis manos o trabajar de, de, de otro modo. Entonces, no, no creo ¿eh? que, que la universidad sea el único camino eh, y creo, creo que el hecho de que tantos españoles vayan a la universidad responde a lo que comentábamos antes del efecto normalizador. General, todo el mundo va a la, a la universidad, no quiere ser tú el que no vaya. No quieres ser tú el distinto.
0: Vamos ya al personaje de la madre, Irene Riley, porque la madre también es la que añade toda esa presión, la que genera incluso el conflicto. Y podemos decir que Ignatius es un producto de esa madre, que no es, obviamente es responsable en parte, pero la madre tiene gran parte de culpa de lo que ocurre. Y lo que vemos a principio de la novela, sin hacer muchos spoilers, pero la madre de algún modo es esclavo de Ignatius y la madre poco a poco, se, porque tiene nuevas amistades y porque empieza a jugar a los bolos y porque deja la bebida, lo que ocurrirá es que recupera un poco el control sobre su vida e incluso, por primera vez, planta cara a Ignatius.
1: Sí, se emancipa de él. Sí. Es a través de la, de la tía santa, ¿no? Que, que... Es curioso porque en lugar de emanciparse el, el hijo, se emancipa la madre. Eh, ella conoce a, una, a un personaje que le influye mucho, que es la tía santa, que es un tanto malmetedora, metedora, ¿no? Eh, y le lanza algunas ideas sobre, sobre Ignatius, entre ellas que sería bueno ingresarlo en un hospital psiquiátrico que es lo que acaban intentando llevar a cabo eh, y, y ella se va convenciendo un poco ¿no? Empieza es, es muy me gustó mucho una frase que es, cuando, cuando me lo leí por pues segunda vez era el, el inicio del arco de la madre ¿no? el momento en que ella se empieza a, a rebelar contra la tiranía de su hijo que la trata como, sí, la trata como primogénito entonces como primogénito en la jerarquía familiar él está por por encima de ella y ella está eh, subyugada a él. Eh, pues empieza a, relevar, a revelar cuando Santa le, le dice, en, la tía Santa está ahí comentábamos, le dice en su cocina, al cuerno con Ignatius o al diablo con Ignatius. Y, y la, la señora Relly, su madre, se lo reprocha a la vez que siente un cierto gusto. Que me pareció una sutileza psicológica eh, muy bonita. Porque es verdad que hay, hay, hay ocasiones en las que uno reprocha un comentario inapropiado, pero a la vez es como que hay algo dentro de sí que agradece que alguien haya verbalizado eso, que le ha liberado, que le ha. Pues a la señora Rey le, le, le ocurre eso, y, y bueno, poco a poco entra en esta espiral, en esta deriva, eh, que acaba desembocando en que directamente quiere encerrar a su hijo en un hospital psiquiátrico.
0: En cualquier caso, al principio del libro lo que vemos es que la señora Rayleigh está atrapada y luego hay esa parte interior. interesante aquí, que aquí no somos psicólogos y no sé si deberíamos opinar, pero ya, de perdidos al río, da igual, nos metemos en todo. Lo que ocurre es que podemos ver que incluso puede llegar a disfrutar el hecho de que esté atrapada en esa relación y esto, yo creo que al final todo el mundo puede pensar, no, no podemos tener casos más, o más cercanos o más lejanos, pero podemos, nos pueden venir nombres a la cabeza de personas muy controladoras que sufren por sus hijos, que saben que no deberían controlar tanto a sus hijos, pero que no pueden evitarlo porque en ese control y en ese en esa, obviamente, frustración, porque al final el hijo quiere eh, ser libre y ir por su cuenta, pero en esa frustración incluso podrían llegar a disfrutarlo. Y aquí ya no sé qué no sé es lo que nos diría Freud, pero, pero claro, hay una teoría aquí al
1: menos para desarrollar. Sí, no, el, el, ma el masoquismo existe seguro. Que, que, hay, que hay placer en el dolor... Eh... Y, o que ciertas personas encuentran cierto placer en el dolor, estoy seguro. Que, que lo encuentre la mayoría de la gente, no lo creo. Que lo encuentren con todos los dolores, no lo creo. Pero que con algunos en su justa medida y demás, sí. Eh, en cualquier caso, yo creo que muchas veces se, se, simplemente se transforma en hábito. ¿no? Decían que na, no hay apuesta más, más arriesgada que apostar a que un ser humano cambiara su comportamiento. Por el mero hecho de, de, del hábito. Y creo que es la, bastante y la cierto. Y frustración,
0: la frustración muchas veces en la relación de pareja viene por intentar cambiar al otro, cuando el otro no cambia. Sí, sí, y, la, y el éxito sí, de pareja tampoco vamos a descubrir nada, pero es aceptar el otro tal como es. Y bueno, si somos demasiado distintos, bueno, quizá plantearnos si podemos estar juntos. Pero eso de que la pareja intente cambiar al otro, por digamos que eso siempre ocurre en ambas direcciones, es uno de los elementos de frustración eh, clásicos en la relación de pareja.
1: Sí, sí, bueno, si hablábamos antes, ¿no?, de los ideales que tenemos sobre nosotros mismos y los ideales que tenemos sobre nuestros hijos, ni te cuento ya sobre nuestras parejas. O sea, la relación con nuestras parejas muchas veces es, es una relación eh, con nosotros mismos. Es la relación de, 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 de mis ideales, de lo que yo espero de una mujer, eh, conmigo pero de mis ideales, no de ella. Ella, ella será como, como sea. Yo, lo único que me importa es como yo quiero que sea. ¿Qué, es, qué, qué idea preconcebida tenía yo de, de mi pareja o de mi mujer? Y, y sucede esto, sí, su, sucede muchas veces. Y es en, en, efectivamente, a mí me parece una de las principales fuentes de conflicto en pareja es el conflicto que quiero que eres, qué es lo que eres realmente. Y lo más bonito es dejar que tu pareja sea lo que es. Que, que hay más bonito que, que dejar que sea auténtica, que, que sea distinta a lo que tú necesitas, ¿no? Que, que, que aburrido tener una relación contigo mismo, que aburrido tener una relación en la que tu, tu pareja te lo da todo. Además es que creo que mataría el amor, creo que el amor requiere de cierto componente de, de inalcanzabilidad, ¿no? De, de cierta lucha, de cierta insatisfacción, aunque sea pequeña.
0: Y con los años, ¿no? Cuando ves a gente que ha estado 40 años, 50 años casados con la misma persona, puedes ver, ¿no? De que obviamente no son la misma no son idénticos y, y seguramente ha funcionado por eso, ¿no? Porque han aprendido a, a incluso las cosas, los defectos, lo que antes te sacaba de quicio, han aprendido a incluso a quererlo. A, bueno, me gusta esa parte de esa persona y lo echaría de menos si, si mañana no, no lo tuviera.
1: Sí, 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 sí. La, la somos la verdad somos es curiosos que es los cierto. humanos,
0: ¿eh? Somos un animal muy curioso.
1: Sí, somos erráticos, somos, pues bueno, pues al final eh, vagamos por esta vida, yo creo, un poco, pues eso, abandonados a nuestra suerte, sin saber muy bien qué hacer, en dinámicas positivas de placer y felicidad y dinámicas negativas de sufrimiento y miseria y, y muchas veces pues nos rebelamos contra ello, no, no, queremos, no queremos experimentar aquello que estamos predestinados a, a experimentar. Eh, yo creo que una, una vida humana incluye todas estas cosas y todas estas frustraciones y todos estos errores y, oye, pues quizás lo mejor sea vivirlo y ya está. No, no intentar atajar nada, no intentar evitar nada, ¿no? La idea del budismo es el dukkha, la vida es
0: sufrimiento, ¿no? No sé si, sí. no sé si es la traducción exacta, el concepto dukkha, tú bien lo sabrás
1: mejor. Hablamos de sufrimiento, ¿no? sería traducción. Sí, sí. Eh... Creo que, tampoco creas que yo lo sé so muy bien, ¿eh? pero creo que las cuatro verdades notables del budismo son la vida es sufrimiento, el origen del sufrimiento es el apego o, o el deseo. Creo que la palabra la palabra de origen tiene las, do, las dos traducciones, apego y deseo. Acabado con este apego y deseo se acaba el sufrimiento, que creo que es algo totalmente cierto. Lo que pasa es que no todo el mundo aspiramos a iluminarnos. Porque el, el ser humano al que me transformas es totalmente distinto al que, al que eres hoy. Si realmente acabas con el deseo y el sufrimiento, eh, con el deseo y el apego, eh, la vida se transforma hasta un punto que quizá no puede ser hasta no deseable eh, para algunas personas. Pero sí, sí, esta es la teoría budista y yo creo que es totalmente cierta. ¿eh? Yo creo que el, el origen de, de todos los sufrimientos, o de la mayoría del sufrimiento, es el deseo y el apego. Eh, estuvo en el
0: primer programa de Capital, al, el monje budista Zen eh, Dokusho Villalba. Ahora que, estoy quedando mal porque Dokusho no, no dijo que educa fuera, fuera sufrimiento. Él utilizó otra palabra que ahora no, voy a re, no, no recordaré. Pero en el hacer? caso de, de, no. No. de... No sé, no sé cómo lo decía, no, sé, no recuerdo cuál lo utilizó. Pero vemos que el budismo como religión oh, es, es, es curioso, ¿no? El sentido de, de que vemos muchas religiones, al menos las que tenemos en Occidente, y luego encuentras eso oriental ahí, en el budismo, en el Zen. Que, 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 bueno, que cambia un poco el punto de vista y, y es una religión donde te pone ahí en, en esa persona, el señor Buda, que vivió hace muchos años, una persona que consiguió de algún modo librarse de su sufrimiento
1: a través de eliminar o prescindir de la mayoría de deseos. Sí, sí. De, teóricamente, completamente de todos. Teóricamente, uno ha de, ha, de, ha de conseguir estar en un estado de flujo continuo, ¿no? En el cual... Eh, Viva la realidad casi sin, sin cognición, casi sin, sin procesarla. Esto que estoy diciendo puede estar muy mal dicho, ¿eh? Si tuviste al, al maestro Zen, bueno, ya, ya eh, seguramente él lo explicaré. No que nos corrija. Por favor, no te, nos corrija no porque puedo estar diciendo eh, muy mal. Pero, yo creo que lo hice, pero, al menos, bien, pero no, no te preocupes. Tal, tal cual, tal cual bueno. lo entiendo yo, es, es así. Y sí, lo que es el budismo, es yo cuando, cuando topé con él, eh, lo que es es muy refrescante. Muy refrescante, a efecto de las religiones acostumbrado al final, judaísmo, israísmo, cristianismo, todas las occidentales, eh, cuando tocas con, con las orientales es ostras, ¿qué es esto? Ni siquiera son, ni siquiera son teístas, ¿no? Ni siquiera creen en una deidad. Eh, no, para ellos no, no. Buda no era un dios, Buda era uno de, los, de las personas que consiguieron iluminarse. Eh, y sí, sí, a mí de, en particular es una religión que me, me llama mucho la atención.
0: Veremos en el personaje de la madre que sufrirá del duca eh, constantemente y, y sufre del duca en ese, ese conflicto que estamos, eh, estamos planteando antes. ¿no? En algunas, algunas personas que, que quieren controlar en exceso, que quieren que el hijo sea distinto, que trabaje. En el caso de la madre, le, le pagará la universidad y después el hijo eh, de, no, decepcionará a la madre una vez detrás de otra, porque tiene ese hijo que, que obviamente, bueno, digamos que ha creado un producto eh, que, que es egoísta y que va por libre. Pero es curioso no ver, ver el, 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 cómo sufre la madre, cómo incluso puede llegar a, a disfrutar de ese sufrimiento, pero también vemos que hay ese crecimiento en el caso de, de Irene, porque en algún momento decide que ya ha tenido suficiente y que la vida, de nuevo, es muy corta y ya no quiere de algún modo sufrir más por Ignatius.
1: Sí, construye una vida propia, ¿no? Eh, se emancipa de su hijo y se hace responsable de su propio destino y construye una vida. Bueno, realmente en el caso en particular del, de la protagonista, un gran empujón es el conocer a, a, una, a un anciano, ¿no? Tener un pretendiente que parece que parece con el que parece puede atisbar una vida juntos también. En un verdad. El señor, los... señor que odia a los comunistas. Un señor que odia a los comunistas.
0: Sea, sí. Ese personaje también es divertido, ahí en medio de la Guerra Fría, que ahora está
1: el tema un poco también por pues, esta actualidad. Pero sí, ese sí. señor odia mucho a los comunistas y ve comunistas por todos sitios. Sí, sí, y bueno, y comunista es lo peor que te podían llamar en ese momento. Al parecer en la obra, al menos se describe así. O sea, al señor, el momento que llama al comunista al policía, directamente apresado, el momento que dice Jones que ha llamado comunista al policía, el otro se pone las manos en la cabeza... Sí, sí, parecía que, parece que era una palabra con mucho contenido emocional en el Estados Unidos de, de los años 60. Pero bueno, lo que te comentaba es, y los, los deseos de, de Irene Reilly, de la madre Ignatius para con Ignatius, realmente son muy humildes. Al final lo único que aspira es que su hijo trabaje y sea una persona normativa y convencional. Es decir, no, no es que sea culpable de esperar eh, algo exagerado de su hijo. Es simplemente que su hijo no es así. Y el problema que ella tiene es que su hijo es auténtico y no piensa ser nada que no sea. Y en su caso, pues bueno, es, es eso es lo que me comentaba. Es un, un díscolo, un, una persona extravagante, un, un hijo problemático, pero, pero bueno, una persona feliz al final, o relativamente feliz comentábamos en cuando preparábamos esta entrevista
0: uno de tus comentarios en el, en el guión era te permitías una pequeña crítica muy pequeña crítica a la obra um, y, y decías que vemos que hay un conflicto claro perdón un trauma de infancia en el caso de Ignatius y decías que tu única crítica era no desarrollar quizá ese trauma que es que es interesante también para entender mejor al personaje no se lleva hablar, no se habla mucho a lo largo del libro de qué ha podido ocurrir en la infancia porque claramente parece que Ignatius o quizá incluso John Kennedy ¿Tuvieron alguna algún trauma ¿no? en, en los años de la infancia?
1: Sí, es una nota eh, un poco a pie de página en el texto, no se desarrolla muy bien y, y daría incluso lugar a una precuela, porque cuando tú, te, tú lees la obra, una de las grandes preguntas que te surgen es, ¿cómo ha llegado no Ignatius a ser así? Es una de las grandes preguntas que te surgen al, al leer la obra. Es ahí qué va a suceder con Ignatius. O sea, da para precuela y para secuela.
0: Yo le imagino lo imagino como un niño mimado. Ahí con, con ocho años, un niño comiendo helado, que tenía absolutamente todo lo que quería. Pero después también hay esa parte del trauma que, que sería interesante y daría para un librazo, ¿eh? La infancia o la adolescencia claro. de Ignatius.
1: Y cómo va degenerando y en qué momento, qué influencias, qué lee Ignatius. Al final Ignatius utiliza un vocabulario muy rico que ha ido leyendo Ignatius? ¿Cómo le ha ido influyendo? O sea, daría para una precuela perfectamente. Y me parecía un poco una falta en el texto eh, porque porque no se explica bien, porque al final queda como un apéndice, ¿no? O queda un poco fuera, incluso un poco antinatural en la lectura. Al menos me a, a mí me resultó así, ¿eh? igual a otra persona eh, lo encuentra bien hilado y, y le parece natural. Pero, bueno, comenta eso, comenta que Ignatius de pequeño eh, tuvo un perro, ¿no? El perro falleció, Ignatius quiso darle un, un entierro eh, con toda la liturgia y con su féretro, etcétera, etcétera, con el párroco de la comunidad. Eh, el párroco se negó, su madre dijo que no, ahí entró, si, pues si hablábamos antes del cisma de la... el cisma de Oriente y Occidente, ¿no?, en, entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa, pues ese es el cisma de Ignatius con la Iglesia Moderna. Cuando el, el párroco de la, de la comunidad no acepta entrar a su hijo, eh, discute con él, discute con su madre, y al parecer esto es el trauma que el autor dice degenera o rige sub, subconscientemente la manera de comportarse de Ignatius. Lo que comentábamos, queda un poco como un pegote, ¿no?, o un poco
0: a estas alturas de la película, ya sabemos que ese trauma con el perro, yo al menos estoy convencido que eso sucedió de verdad y sucedió, dije, a, John. a John Kennedy Tool Pero estoy, estoy convencidísimo que esto ocurrió.
1: Sí, sí, sí. Bueno, todo el libro parece que le, que le ocurrió a él, ¿no? Si lo lees en esa clave, la verdad es que parece una biografía, casi. Al menos por, por una, una serie de parecidos.
0: No hemos hablado del segundo trabajo de Ignatius, pero es un trabajo también que es divertido que cuando hace de vendedor de, de salsichas, de, de hot dogs, y es seguramente, yo creo, el, el peor vendedor de hot dogs de la historia porque estará vendiendo ahí disfrazado de pirata durante tres o cuatro días seguidos y creo que no venderá ni un solo
1: hot dog. Y obviamente se comerá muchos hot dogs porque es un tipo que siempre tiene hambre. Sí, sí. No solo no los venderá, sino que no los quiere vender. <risa> eh, muchas <risa> veces le, le, le asaltan transeúntes que quieren comprarle un, un, un perrito caliente y, y no él se lo vende. Le responde Exactamente. Le responde que no, que no, que no, que no es digno de de poder comprar uno de sus, de sus hot dogs.
0: Es coherente bueno, la, con la, la filosofía la... del trabajo. Es coherente con sí. la filosofía de no querer trabajar, claro.
1: No, en, en ese momento, por supuesto. Además, una cosa que, que me encanta, una frase que me encanta de Ignatius al respecto, del trabajo, y que justo creo que dice cuando está trabajando como, como vendedor ambulante, es cuando dice que, y otra vez se lamenta, y dice, otra vez el trabajo importunándome en el momento más importante. ¿sabes? Porque él ocupa el tiempo de trabajo en sus reflexiones, sus observaciones, etcétera, etcétera. Y como no solo no trabaja, sino que le reprocha el trabajo que invada su tiempo de reflexión en el trabajo.
0: Pero bueno, sí. Y es una sensación que hemos tenido muchos, ¿no? Que el hecho de que trabajar o que el trabajo sea demasiado intenso no, es, no te
1: permite vivir tu vida o como debería ser tu verdadera vida. Sí, yo, yo lo siento ahora mismo, la siento muchísimo. El otro día pensaba y digo, ostras, claro, es que en mi trabajo no tengo la posibilidad de, de desconcentrarme, de evadirme. Solo por el ritmo frenético al, al que estoy sometido. Y es, es un estrés, es un. es una dinámica que es difícil de llevar. Yo sigo sin llevarla bien. Yo sigo un tanto neurótica por. por, por esto. Un tanto neurótico por esto. Porque. Porque al final es, no es natural el, el estar a, eh, continuamente eh, en esos niveles de, de estrés, entendiendo el estrés como estoy haciendo A pensando que he de hacer B. ¿no? Y el estrés es la consecuencia de eh, estar en dos sitios a la vez. Estar ejecutando una tarea en el presente, eh, angustiado ya por si no te vas a tener tiempo de ejecutar una, una tarea futura. Y, y a veces yo an, an, anhelo o, o creo que valoramos poco ese tipo de trabajo, que al final todo el mundo lo, lo cambiamos por salario, luego cuando hacemos la, la relación coste-beneficio, todo el mundo prefiere un trabajo mejor remunerado, eh, pese a que implique todas estas cosas, pero creo que valoramos es la trampa. poco lo que es la, un la, trabajo la, la, la palabra es
0: trampa, ¿no? Es una trampa esto
1: Sí, bueno, es, es el trade-off es el intercambio que, que tú aceptas que te parezca trampa o no, depende de cómo tú enfoques tu vida eh, yo sospecho que a veces no sale nada rentable, lo sospecho. También es verdad que yo empecé cuando, cuando tenía 16 años tal, trabajaba de camarero. También es verdad que eh, no sé cómo, si volviera a trabajar de camarero ahora mismo, igual lo tengo un poco idealizado, o lo tengo un poco... Pero sentía el tiempo de trabajo como un, un tiempo eh, más feliz, al final, más feliz.
0: ¿Pero el motivo cuál sería? De, de Porque tenías una actividad que veías que impactabas en alguien, que controlabas un poco lo que hacías, tenías más autonomía. ¿A qué se debe eso?
1: Mm, principalmente, te diría que, se, bueno, principalmente, lo primero es no me llevaba el trabajo a casa. Eh, me, me resultaba muy sencillo encerrar el trabajo en la jornada laboral. Muy sencillo. Eh, no, no me generaba eh, un gran estrés en el sentido de que sabía que podía desarrollarlo eh, competentemente sin, sin un gran esfuerzo o sin un esfuerzo extremo. Eh, y, de, y derivado de que no invadiera mi esfera personal y que se quedara en el tiempo de trabajo y que no me estresase mucho, era un trabajo que me hacía estar menos neurótico. Entendiendo como neuroticismo eh, la, la habilidad emocional, ¿no? el vaivén emocional todas todas esas emociones que podemos llegar a sentir en, en una jornada laboral o en un, mejor no en la misma jornada pero sí en una semana de trabajo en un mes de trabajo además un pico de trabajo etcétera eh, y, y he experimentado justo ahora aquí he experimentado un poco lo contrario porque a, aquí se ha dado la situación de que tengo mucho más tiempo porque tengo a la familia y amigos mucho más lejos eh, y el trabajo, de manera natural, ha invadido más mi esfera privada solo porque la esfera privada estaba más libre, ¿no? y, y lo que te comento, creo que no sale, al menos a mí personalmente, mi intuición me dice que no es un, un trade-off, no es un intercambio en el que salgamos ganando. También es cierto que totalmente oportunista esta reflexión porque hace mucho tiempo que no experimento lo contrario y porque lo he vivido ya. Muchas veces, muchas veces la gente... No, no, es tanto que, que, mmm, no es tanto que estemos disconformes con nuestro trabajo, es que no hemos probado otro, con lo cual es, nos es difícil relativizar, valorar, etc.
0: Queda claro, yo creo, el, nuestra, nuestra posición sobre el trabajo. Creo que estamos muy, muy de acuerdo en, en la mayoría de puntos. Estamos seguramente también influenciados por Ignatius. Y yo, yo sé, ya, ya no sé si es bueno o es malo. Y fíjate cómo funciona la sociedad, ¿no? Que yo veo que hay una influencia externa, seguramente identifico de un personaje, de un personaje curioso, distinto, y lo veo ya como un potencial peligro, pero seguramente es bueno. Y yo quiero pensar que es bueno la influencia que pueda, que la podamos tener los dos de Ignatius. La última pregunta. ¿Has estado en Nueva Orleans? ¿Te queda cerca?
1: No me queda y he de ir... Bueno, no, no me queda muy cerca, no he ido, y he de ir sí o sí. Es curioso porque antes de leer ya la obra el único destino de Estados Unidos que no quería, no quería perderme por ningún motivo del mundo no era California, no era San Francisco, no era Nueva York era Nueva Orleans y en particular por The Wire que también es una serie que comentamos sí. no, y que vi con no, mi no, padre, eh, tengo un eh, muy buen recuerdo
0: pero, pero The Wire es Baltimore, ¿no? es, es Trem la segunda ah, de la The Wire es Baltimore,
1: exactamente de The Wire llegué a Tremé y por Tremé es por la que, perdona The Wire, es que The Wire es la serie realmente la, la serie para mí buena buena es The Wire pero, pero tú ves tremé y con el jazz y demás te enamoras de... Y con la gente, ¿no? Es la Nueva Orleans, post-Katrina y demás. Te enamoras de Nueva Orleans. Y sí, sí, vamos, tengo muchísimas ganas de ir. Muchísimas ganas. Bueno,
0: Guillem, ya compart yo compartirás información cuando finalmente vayas. Y los sitios para el Mardi Gras, dicen, ¿no? Que es una locura y hay esa fiesta... Durante una semana entera, pero no sé ya si el Mardi Gras, yo creo que quizá ya ha pasado, ¿no? No sé si es en febrero. Ya ha sido, sí, sí, Acabas ya ha sido. Por eso. Creo que es en febrero, exactamente. Bueno, para el año que viene. Coges el coche y te bajas desde Missouri y puedes, puedes ir, ¿no? ¿no? Unas diez horitas de coche.
1: Diez horitas de coche, sí. Bueno, un buen trayecto. Da para reflexionar, ¿no? Hablábamos antes de, de la introspección y la procrastinación. Pues bueno, diez horas de coche. O para escuchar un buen podcast.
0: En o en silencio, sin escuchar nada.
1: O en silencio. O en silencio. Eso es un reto, ¿eh? 10 horas de coche en silencio, eso es un reto.